1: Che puntualità, che puntualità, signore e signori, 7.31 minuti primi, buongiorno da Semi Varin, benvenuti su Radio Libertà, oggi è martedì 29 agosto 2023, la voce di Semi Varin apre anche quest'oggi le trasmissioni in diretta di Radio Libertà con il consueto appuntamento della rassegna stampa, il punto della situazione e notizie attraverso i quotidiani del mattino. Prima però diamo il buongiorno a chi ci segue utilizzando le più diverse diavolerie tecnologiche. Lo ricordiamo, oggi la radio non è più soltanto radio, ci sono tante situazioni attaccate alla radio, ad esempio... La televisione e infatti Radio Libertà la potete ascoltare ma anche guardare in questo momento sul canale 252 del vostro televisore. Fate la prova, siete a casa, accendete il tv, schiacciate 252 sul telecomando e immediatamente salterà fuori il logo di Radio Libertà. Se il vostro tv è collegato ad internet vedrete anche il faccion di Semmy Varinon. Eccomi qua, buongiorno, buon risveglio. Altro modo per ascoltare Radio Libertà è naturalmente la radio, e in questo caso la radio DAB. Un saluto a tutti quelli che sono in auto, si ritorna al lavoro, ormai è ufficiale, il maltempo concede una tregua, almeno qui al nord, ma avete visto sta arrivando in altre zone d'Italia, quindi attenzione. Con la Radio Dab portate il segnale di Radio Libertà veramente ovunque, dovete esclusivamente Schiacciare il bottoncino DAB e poi cercare Radio Libertà, tutte le radio sono in ordine alfabetico come sulla televisione, dovete andare avanti finché non salta fuori Radio Libertà. Ciao ciao anche a chi ci ascolta con la app di Radio Libertà, scaricatela sul vostro cellulare, buongiorno a chi ci segue dal sito radiolibertà.it, non solo in Italia ma in tutto il mondo e naturalmente poi ci sono i social, buongiorno a chi ci ascolta. Scrivendo Radio Libertà su Facebook oppure su YouTube, in modo particolare i tantissimi leghisti e amici della Lega che ci guardano sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier e noterete che insieme alle prime pagine che stanno girando in video ci sono anche tanti eventi targati Lega di cui parleremo certamente questa mattina intanto però ci tuffiamo nelle ultime notizie prima ancora dei quotidiani un'occhiata ai siti internet che non hanno per fortuna notizie ultimora riguardanti il maltempo il sito di Repubblica apre con la manovra Il governo fa cassa sulle pensioni freno all'indicizzazione si salvano solo gli assegni più bassi e la foto di Giorgetti che ascolteremo in conferenza stampa nel corso della mattinata sempre a proposito di manovra naturalmente si parla di super bonus e dismissioni perché perché c'è la difficile caccia al tesoro per recuperare 20 miliardi L'intervista su Repubblica a Crosetto, cambiare il patto di stabilità, spada di Damocle sui conti italiani. Chissà se gli chiederanno del libro di Vannacci. Oh, sembra completamente dimenticato il libro di Vannacci, vi siete accorti? Non lo abbiamo dimenticato certo noi. C'è l'intervista di sabato scorso sul quotidiano La Verità e ce l'ho sempre lì. Al fresco è che vi devo ancora leggere Meloni accetta l'invito e va a Caivano bonificheremo il parco dello stupro nei cellulari trovati nuovi video di altre violenze di gruppo siamo sempre sul sito elettronico di Repubblica e poi naturalmente tutto ciò lo trovate anche nel cartaceo. Sul sito del Corriere della Sera manovra avviso agli alleati. Meloni, gli sprechi vanno tagliati. Sarà quindi una manovra, questa è la frasettina che campeggia su molti quotidiani. Senza sprechi, perché nelle altre si sprecava di qua e di là. Gli sprechi vanno tagliati. Il super bonus, una truffa ai danni dello Stato. Così apostrofato la Meloni il super bonus ieri. Anche qui l'asse tra Meloni e Giorgetti per limitare i ministri sulle spese. Ci spostiamo a questo punto. Sulla versione cartacea dei quotidiani, subito il Corriere, manovra, avviso agli alleati. L'asse tra il Premier e Giorgetti sulla legge di bilancio, poche risorse vanno spese al meglio. Meloni, niente sprechi, avanti sul piano migranti. Poi annuncia, vado a Caivano. Evitare gli sprechi avanti sul piano migranti, queste le indicazioni della Premier alla compagine governativa che ieri si è riunita nel Consiglio dopo la pausa estiva. Unità di vedute con il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti riguardo alla necessità di spendere al meglio le poche risorse disponibili. Critiche al Superbonus, è una truffa. Giorgia Meloni annuncia anche di aver accolto l'appello del parroco del Parco Verde, Don Maurizio Patricello e quindi... Si recherà a Caivano. In prima pagina sul Corriere: manifestazioni a Napoli e Cosenza, proteste e blocchi stradali per il reddito di cittadinanza. Per il reddito di cittadinanza che non ci sarà più il faccia a faccia è diventato un caso incontro a Roma con Israele caos in Libia via la ministra sospesa la ministra libica Mangos per aver incontrato a Roma il suo omologo israeliano Cohen ma di spalla si parla anche di guerra in Ucraina si apre uno spiraglio per un'intesa politica Zelensky apre sulla Crimea è meglio trovare l'intesa politica non è altro che un'intervista però è forse la prima volta che Zelensky apre a un qualcosa che non sappia di guerra una nuova ricerca di armi di carri armati, di aerei è possibile negoziare una soluzione politica per la Crimea piuttosto che riportarla all'Ucraina con la forza militare, questa l'apertura del presidente Zeleschi e noi siamo tutti qui ah, con la bocca aperta ad aspettare che normalmente dopo questa apertura si dice no 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 niente niente come non detto come non detto gli aerei arrivano non arrivano eccetera centropagina sul corriere naturalmente il maltempo neve venti nubi fragili l'italia del clima estremo e naturalmente qui saltano fuori gli eco ansiosi sarà vero non sarà vero ora fa freddo eh, l'altro ieri faceva caldo e eh, si vede la neve eh, sulle nostre montagne danni al nord una frana ferma i treni da e per la Francia resta l'allerta pioggia battente, neve, vento forte si imbianca il sestriere Genova va sott'acqua altre ore difficili a causa del maltempo che da due giorni sferza l'Italia del nord con le temperature scese anche di 15 gradi eh sì, questa mattina i gradi qui erano 17 la frana in Savoia complica i collegamenti con la Francia e intanto la Sicilia continua a bruciare così il centro pagina del Corriere il caffè di Massimo Gramellini dedica eh, la prima pagina del Corriere ai bifolchi di Morgan e sapete, non ve l'abbiamo trasmessa alla fin fine eh, l'uscita di Morgan sul palco sabato sera perché era davvero poco gentile nei confronti di gay, lesbiche e transessuali che invece cerchiamo di trattare per il meglio eh, però, però, però c'è andato giù pesante Morgan certamente è nel suo carattere mm, Sicuramente Morgane sgarbi insieme, anche questo è stato un esempio eh, di, di come si possa trasmettere eh, un, un certo modo di pensare, di vivere, di ragionare, vanno presi con le pinze chiaro che i quotidiani e la stampa non vedono l'ora di sbattere in prima pagina eh, uscite come quelle di Morgan e chiaramente ora aspettano soltanto che venga sospeso da X Factor. Ma vediamo cosa scrive Massimo Gramellini. I bifolchi, i bifolchi di Morgan. Morgan per la cronaca si è arrabbiato sabato scorso con parte del suo pubblico che non gradiva eh, le sue cover mentre era una serata dedicata a Franco Battiato Morgan mi sta simpatico perché nei suoi periodici scoppi d'ego vedo affiorare l'ombra la parte oscura di noi stessi che ci sforziamo di rimuovere e che invece lui fa regolarmente esplodere ogni volta che non ottiene dagli altri il riconoscimento della propria presenza. Presunta grandezza. Da solista Morgan ha scritto una sola canzone memorabile, altrove, la ricordiamo tutti quanti: è vero, è solo questa è diventata famosa, le altre sono sparite. «E ha una voce poco aggraziata», scrive Grammelini sul Corriere. «È decisamente più bravo a suonare e a divulgare. Eppure si sente un genio incompreso e un grande artista, come tanti in quest'epoca sprovvista di geni e di artisti». Ma. Chi sono io per negargli il diritto di proclamarsi un fenomeno, di disprezzare i cantanti più popolari di lui e di insolentire gli spettatori spensierati del festival di Selinunte che, dal genio, volevano soltanto qualche canzone orecchiabile di Battiato per potersi mettere a danzare in platea come le zingare del deserto o le balinesi nei giorni di festa, riprendendo una famosa canzone di Battiato. L'unica critica che ho l'ardire di fare. È l'incoerenza tra l'autocertificata genialità dell'artista e il linguaggio con cui esprime i suoi stati d'animo. Da un genio mi aspetto parolacce d'autore, allusioni perfide, insulti pregnanti. In questo senso l'epiteto bifolchi non mi è dispiaciuto, un po' arcaico, però di spessore, ma per dare del frocio di merda a un, distributo- a un disturbatore scusate, e gridare un altro «Levati dal cazzo!» non è necessario essere artisti, basta frequentare un qualunque stadio o ingurgo automobilistico, oddio lì eh, spuntano anche i fucili subacquei al limite un talk show dove però nessun bifolco pretende di passare per genio o sì questo è il commento di Massimo Gramellini alle parolacce che avete ascoltato senza filtri né censura e ci abbiamo provato per farvi capire come ci è andato giù pesante Morgan un qualcosa che nessuno di noi avrebbe fatto e ci mancherebbe questa è la prima pagina delle Corriere e andiamo subito a fare un giretto anche su Repubblica che mette in apertura l'autunno del rigore i piani per la manovra meloni agli alleati tagli agli sprechi, scelte politiche sugli interventi, priorità cuneo fiscale, natalità subito le riforme ma poi parte la caccia ai fondi. Giorgetti non esclude nuove privatizzazioni l'ipotesi di ridurre anche la rivalutazione delle pensioni sulla Repubblica, Crosetto sul patto di stabilità l'Europa non può tornare al passato la questione migranti dopo gli attacchi di Salvini, Palazzo Chigi più coesione tra i ministeri, il governo è in difficoltà sull'immigrazione uno dei cavalli di battaglia della destra in campagna elettorale è difficile spiegare all'opinione pubblica quello a cui si assiste E questa frase viene anche ripresa da un altro giornale di sinistra, è difficile spiegare, eh? diciamo che è un riconoscimento eh, di avere... Perso in questo momento di non riuscire ad andare avanti, di non sapere che cosa fare, e, 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 beh, insomma, è difficile spiegare all'opinione pubblica quello a cui si assiste, ha detto la Premier, a proposito del record di sbarchi e richiama i suoi a un maggiore coordinamento. È essenziale che ciascun ministero sia al corrente del lavoro che svolge il suo collega. Eh, cose Naturalmente la palissiane, che però vengono ricordate in questo momento, chissà perché. L'intervista all'assessore regionale, qui in Lombardia, Romano La Russa: Lombardia al limite servono più risorse oggi su Repubblica. In centro pagina, su Repubblica, eh, una notizia: ue, 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 scontro tra lo stato laico e la comunità islamica in Francia. Sembra incredibile. Francia in classe, vietata la baia, la tunica di moda tra le musulmane. Naturalmente correremo subito a capire qualcosa di più o... Oh. Se la vietasse l'Italia, ti immagini a Trieste tutte le bagnanti e eh, con il loro vestito eh, farebbero la rivoluzione. Zelensky e la Crimea, è possibile la soluzione politica? Questo riquadretto campeggia un po' ovunque, salvo smentite dei prossimi minuti. Ci speriamo naturalmente come non mai. Eh, eh, senti, eh, io, io quasi quasi cedo alla tentazione e vado subito a pagina 15. Cosa, cosa ne pensate? Ah, non ho, non ho ricordato il nostro numero di WhatsApp, eh, perché sono le 7.47 e ancora non prendiamo telefonate a quest'ora, ma chi vuole commentare le notizie dei quotidiani che sto leggendo potete tranquillamente entrare in diretta inviandoci un WhatsApp, prendete nota del nostro numero 346 642 7756, lo ripeto, 346 642 7756 e sono ben felice, naturalmente, di leggerli durante la trasmissione o anche addirittura questo pomeriggio. Ricordate che io torno in onda dalle 13 alle 15. Il numero invece per andare in diretta, aspettiamo ancora una mezz'oretta almeno per aprire le linee. È 0292 94 riservato soprattutto magari a chi non è mai andato in in diretta e vuole commentare qualche notizia che eh, eh, o oh, sulle quali magari avete un pensiero diverso eh, dalla grande maggioranza degli italiani, segnate il numero 0292947222, tra una mezz'oretta apriamo le linee. E va bene, mi avete convinto, sono su Repubblica a pagina 15, Anais Ginori scrive: Il caso, la disfida della baia, Parigi la vieta a scuola, ma per le musulmane è un abito alla moda. Polemiche sulla scelta del governo che considera la tunica un simbolo religioso. Il governo francese ha deciso che con l'inizio del nuovo anno scolastico non si potrà più indossare questa tunica musulmana, la baia. Per molte ragazze musulmane la baia è soltanto un indumento di moda importato dai paesi del Golfo dove è diventato tendenza. Per applicare il divieto il governo francese si, base sulla legge, si basa sulla legge del 2004 che proibisce i simboli religiosi e che ha portato a vietare anche l'Ijab. E come sono avanti in. Francia. Non c'è posto per la baia nelle nostre scuole dice il giovane ministro dell'istruzione Gabriel Attal. Il governo francese si prepara alla riapertura degli istituti tra qualche giorno lanciando una nuova battaglia contro la tunica musulmana molto diffusa tra le donne in Medio Oriente e ora indossata da tante ragazze francesi la baia è un abito largo che ha cominciato ad apparire in molti licei d'Oltralpe, mettendo in difficoltà professori e presidi indecisi su come comportarsi rispetto alla legge 2014 che vieta simboli religiosi approvata quasi vent'anni fa la normativa non permette di indossare classe, in classe il velo islamico ma neanche la kippa per gli ebrei o un crocifisso per i giovani cristiani non potete andare a scuola con il crocifisso. La legge che si applica quindi a tutti i culti, ormai accettata e rispettata, viene adesso sfidata da un nuovo indumento promosso da gruppi di influencer musulmane su YouTube a tendenza integralista. Per il ministro Attal, 34 anni, fedelissimo di Macron, nominato appena due mesi fa in uno dei dicasteri chiave dell'esecutivo, la baia rappresenta addirittura un attacco politico contro la laicità, a principio Principio cardine della scuola pubblica francese che risale alle famose leggi del ministro Ferri, nel lontano 81-1881, ha annunciato ieri, per la sua prima rentrée da ministro, una circolare che vieterà esplicitamente questa tunica che copre qualunque forma, assimilata ai capi già citati dalle regole del 2004, anche se la definizione è controversa. Però non è mica male, sta tunica, eh. Sto pensando come mi starebbe. Devo dire che copre qualunque forma. eh? Nasconde la panza, nasconde il cicciottino di qua. Secondo me eh, mi fa molto fantasma, devo dire, però, 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 non sarebbe... Non sarebbe, no, vabbè, vabbè, vabbè. Oh, 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 oh. ogni tanto ci fa anche questo pensierino. Sto, sto pensando al look per lo spiedo padano di domenica mezzogiorno, no?
2: E quindi...
1: <ride> Atal, eh, vabbè, ok, la Chance sta, come si dice a Milano. Eh, c'è l'intervista a Tarek Obreu, imam di Bordeaux... parlano tutti così in Francia per alcune ragazze è uno scudo per celare il disagio giovanile e eh, nel senso che non si vede niente dici boh ma cos'è chi è questa qua far rispettare i principi della repubblica è giusto ma dietro alla battaglia i suoi simboli religiosi a scuola c'è un disagio più profondo così Tarek Abreu imam di bordeaux esponente della corrente più progressista dell'islam francese parla del bando di questa tunica a ah, baia baia wow la vogliamo tutti una misura Politico-mediatica, sostiene il teologo marocchino, che vive in Francia da 30 anni ed è autore di numerosi saggi, tra cui l'ultimo Appello alla Réconciliation, Foix Musulman et Voleur de la République Française, in cui lancia un appello per un Islam depoliticizzato, deidentitarizzato, identitarizzato L'ho detta giusta, identitarizzato, oh, è proprio così. Per il governo la Baia è un simbolo religioso, è così? L'Islam non riconosce nessun simbolo religioso, anzi il nostro diritto canonico fa l'elogio all'astrazione. Oh sì? Non ci sono oggetti culturali nell'Islam, il velo, il minareto, il colore verde sono simboli politici e culturali, ricordiamolo, eh, l'Islam non è soltanto religione, è anche politica ma è vero che a un certo punto la cultura può fondersi con la religione i nostri giovani fanno fatica a distinguere i vari piani ha notato il proliferare di questo indumento tra le giovani? La baia è stata importata dai paesi del Golfo, in particolare da Dubai, diventando di tendenza. Sono capi di abbigliamento ormai venduti in molte boutique frequentate da giovani musulmani, promossi da influencer su YouTube. Non nego che possa esserci una spinta religiosa, ma è soprattutto una moda. Ci può essere anche un'esigenza di pudore a questa età, complessi fisici che incentivano questa scelta. Per questo sono scettico, esistono molte ragioni che portano un adolescente ...a indossare una tunica di questo tipo. Lei parla di disagio più profondo, ma non crede che far rispettare la laicità sia comunque una priorità... Il disagio identitario, con tanti giovani musulmani che non si riconoscono nei valori della Repubblica, è alimentato da un percorso di integrazione culturale, sociale, economico che non appare lineare. Il bando della Baia mi sembra un palliativo che non affronta i veri mali della nostra gioventù, Far rispettare i principi della Repubblica è giusto, ma non si può affrontare solo la parte più visibile e superficiale di un problema» con il bando c'è il rischio di allontanare alcune giovani dalle scuole pubbliche oh signor potrebbero esserci effetti collaterali ancora difficili da prevedere la scuola deve affrontare molti problemi dal bullismo alle minacce che vengono dalla rete alla mancanza dei professori e forse sarebbe più più saggio darsi delle priorità non è semplicemente giusto uniformarsi alla legge come fanno giovani francesi di altre religioni questa misura un po' mediatica non basta risolvere un fenomeno che ha radici antiche continuerà in altre forme nelle scuole è stato bandito prima il velo ora la baia domani magari un altro indumento la laicità è un principio repubblicano che va rispettato ma bisogna imparare a guardare oltre le apparenze capire cosa c'è dietro questo fenomeno così l'imam di Bordeaux eh, naturalmente staremo a vedere se nelle prossime rivolte delle bagliolera Ragazze, avranno sulla baia questa tunica che ripeto anche se mi va rin Secondo me non sta niente, niente male. Sono le 7:55, il buongiorno rinnovato. Siamo in diretta in rassegna stampa. Questa settimana sono io ad occuparmi di rassegna stampa. Accetto i vostri WhatsApp al 3:46. 7756 più tardi apriremo anche le linee allo 0292947222, ma ancora qualche prima pagina per farvi godere Meloni va Caivano zone franche basta, basta zone franche questa è l'apertura del quotidiano la stampa con la risposta all'appello di Don Patriciello lettera della mamma di una delle ragazze stuprate, qui è l'inferno, in centro pagina sulla stampa, pensioni il governo rinvia quota 41 la premier in consiglio dei ministri striglia i ministri su manovra ai migranti, la rete team c'è via libera all'ingresso del tesoro De Caro attacca Fitto, ora ci spieghi perché tolgono i fondi del recovery soltanto ai comuni. Sulla stampa l'inchiesta PNRR tagli per tutti, al sicuro solo Salvini, le modifiche al PNRR erano inevitabili per Meloni, c'era da sancire una discontinuità dal governo Draghi, ma... Salvini è al sicuro di spalla anche sulla stampa la svolta di Zelensky ora una soluzione politica per la Crimea stoppa la legge marziale e Domenico Quirico commenta con la sua analisi torna il fantasma della diplomazia e chissà perché lo chiama fantasma è una cosa bellissima di tornare a parlarsi anche questa è una cosa che fa paura punto di domanda Vediamo se ci sono altre segnalazioni sulla stampa, niente di che. E allora andiamo a fare un giro sul Libero. Ci mancava l'Economist, il pizzino di Elcan, alla Meloni, sui giornali di proprietà degli Agnelli, articoli pieni di luoghi comuni e attacchi al governo. Di spalla Michele Ziccardi, vogliono reddito di cittadinanza dai fannulloni slogan per conto e botte alla polizia si riferisce naturalmente alle manifestazioni che ci sono state ieri l'unione europea ci ignora l'invasione fermiamola da soli oh la la chi scrive una roba del genere oggi sul libero è Vittorio Feltri ci scoccia a doverlo ripetere ma è bene focalizzarsi su certi punti l'emergenza sbarchi è una bomba che sta per esploderci nelle mani mi colpisce che i giornali la affrontino con un mero problema di consenso politico dipingendo con pennellate colorate di iranti e deliranti quello che sarebbe uno scontro in atto tra il presidente Giorgia Meloni che nel suo ruolo propenderebbe ovviamente per una strada più diplomatica e il ministro Matteo Salvini sempre più incline alla linea rigida qui si pone semmai un problema di sicurezza Oltre che di ordine pubblico, manca questa consapevolezza, scrive Feltri oggi sul Libero. Non c'entrano destra e sinistra né lotte intestine agli schieramenti, né il pericolo di scivolare nei sondaggi. Ci sono in ballo l'Italia e ci sono in ballo i suoi cittadini. C'è di mezzo una sovranità che incontra il limite del mancato esercizio del controllo delle frontiere, elemento che non può che inficiare la credibilità, la forza e l'immagine dell'Italia nel mondo, essendo la nostra nazione l'unica del sistema internazionale dove migliaia di migranti, sedicenti profughi, sbarcano ogni giorno e vengono presi completamente in carico dai servizi pubblici sparsi sul territorio, per di più a tempo indeterminato. Sfido chiunque a indicarmi un'analoga situazione.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua Radio,
5: I'm here, a lazy day, but time is fast. I'm walking. On my own, in Brooklyn Heights The tall trees shadows a-dancing With my footsteps along the way A note of night every day In New York On my walk This new blurred world Around me I like it so I switched Off my thoughts I take a break From anger A plane by my head Just time that makes me glad, especially at me
1: questa mattina in rassegna stampa Ledzi Afternoon New York Ledzi Afternoon in New York è una delle canzoni contenute nel nuovo album di Sabrina Asiani che insieme al pianista Claudio Fontana hanno inventato un genere bellissimo che vi stiamo proponendo in queste settimane il CD si chiama Lazy Day e il consiglio del Sammy Varin è quello proprio di andare a ricercare questa musica particolare che pochissimo si riesce ad ascoltare sulle radio blasonate ogni mezz'ora Sammy Varin vi dà un consiglio musicale sono tutti artisti indipendenti assolutamente sconosciuti a livello nazionale, così capite anche come insistono le radio, le televisioni sempre sugli stessi per creare un lavaggio del cervello dentro di voi che vi obblighi alla fine a comprare questi dischi scaricare queste canzoni ascoltare solo quella musica noi ci chiamiamo Radio Libertà e cavolo se siamo liberi complimenti a Sabrina Asiani e ogni mezz'ora anche in Rassegna Stampa avremo modo di entrare nella musica indipendente una volta c'era Gabriella Farinon, che forse era un po' meglio di Semmi Varinon, bravo Marco che fa lo spiritoso, e che però ricorda anche che dalla lettera di quella madre di Caivano traspare una cosa sola, che questa donna era assolutamente inconsapevole di ciò che accadeva alla figlia, cioè non controllava la figlia e questo è inconcepibile. Purtroppo, purtroppo, purtroppo eh, eh, abbiamo perso il controllo dei nostri figli. Andrea da Cagliari mette subito il dito nella piaga buon semmi. non ho sentito nulla sul decreto contro l'immigrazione è stato fatto qualcosa ma sì, Andrea non sei stato attento ne ho parlato finora è chiaro che si è fatto qualcosa eh, tantissimo eh, eh. Oh, finora non ho trovato niente in prima pagina abbi pazienza ho appena cominciato la rassegna stampa il rinforzo Ritorno dello Stato titola oggi il quotidiano Il Giornale parlando però di stupri. Nel primo consiglio dei ministri dopo le vacanze Meloni annuncia la visita a Caivano dopo le violenze. Niente passerelle, riportiamo la sicurezza via al piano anti-branco e la sinistra alimenta la protesta a Napoli scontri per il reddito tagli di spesa e zero sprechi per abbassare il cuneo fiscale la linea di Giorgia paghiamo il disastro super bonus così l'Unione Europea ha tradito la Tunisia ma le ONG denunciano l'Italia qui si parla di immigrazione sul quotidiano Il Giornale la Premier contro Bruxelles e bacchetta i suoi ministri Giorgia Meloni è infuriata gli aiuti promessi a Tunisi da Italia ed Europa non sono mai stati stanziati e Bruxelles non ha fin qui mosso un dito, tuttavia la direzione è quella giusta. Si dice che la direzione è quella giusta, E allora scusami, eh, siamo sul quotidiano Il Giornale, c'è una richiesta da parte di Cagliari di parlare di immigrazione e che faccio? Non ci vado? E ci vado e come? Andiamo sul quotidiano Il Giornale, andiamo a che pagina? A pagina 8 e 9 del quotidiano Il Giornale, e vediamo un attimo arrivandoci eh, si parla anche di lotta baby gang daspo ai minori e castrazione ecco il piano lega contro il branco ricordiamolo eh, perché poi questa violenza del branco molte volte purtroppo è collegata anche all'immigrazione perché sono eh, i migranti piccini, piccoli eh, che insegnano ai nostri figli come loro vivono in altre zone del mondo e a quanto pare con Successo stiamo proseguendo, è bella anche questa, però è Lolo Brigida uh, sul quotidiano il giornale a pagina 6, l'intervista eh, Lolo Brigida, solo una sinistra armocromatica può criticare la card da 400 euro sul cibo, il ministro dell'agricoltura, mia moglie Arianna Meloni, decida lei se candidarsi la carta dedicata a te crea aiuti per 570 milioni alle famiglie, nessun caso di truffa, Arianna è timida ma ha grandissime capacità c'è anche lei dietro a tanti successi di Giorgia la sinistra sta tentando di creare confusione ma io giro, ma io giro ricevo solo pacche sulle spalle e sto guardando se c'è qualche altra battutina eh, su eh, qualche argomentazione che no no è stato piuttosto è stato piuttosto gentile il quotidiano il giornale chissà come mai verso francesco lollobrigida ma noi abbiamo una mission eccoci qua a pagina 8 del quotidiano il giornale, il nodo immigrazione, la rabbia della Premier sull'emergenza sbarchi, l'Europa ha tradito gli impegni con la Tunisia. E bisogna alzare un po' la voce per farsi sentire da questa Europa, chissà che ci risponda. Al centro del comitato interministeriale, i in mancati aiuti economici europei al governo di Syed, Meloni continuare sulla strada degli accordi con Nord Africa, stringere le mani. Sui trafficanti e chiede ai dicasteri più coordinamento. Insomma, scrive Gianni Calessina sul giornale Giorgia Meloni. È infuriata. Gli aiuti promessi a Tunesi, da Taglia, Italia ed Europa non sono mai stati stanziati. Bruxelles non ha fin qui mosso un dito. Tuttavia la direzione è quella giusta e nonostante gli sbarchi siano, come ammette la Premier, in forte aumento, 113 a ieri, bisogna continuare sulla strada degli accordi con i paesi del Nord Africa di partenza e transito dei flussi. Ma bisogna anche, aggiunge, stringere le maglie, dare segnali chiari ai trafficanti e garantire Un coordinamento maggiore tra noi nell'attività di contrasto ai flussi illegali di migranti. L'ultima frase è un segnale a molti ministeri accusati, riferiscono voci di Palazzo Chigi, di non coordinare il proprio operato, contribuendo così all'involuzione del già delicato settore immigrazione, cioè fanno casino tra di loro anche per questo la Meloni dopo Consiglio dei Ministri ha convocato CISL, il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica formato dai principali ministri e dai responsabili dell'intelligence al centro dell'incontro la delicata questione Tunisia dove nulla procede come previsto numeri e fatti lo dicono chiaramente ieri l'intelligence segnalava il recupero di una cinquantina di motori sequestrati dalla Guardia Nazionale Marittima di Tunisia ai trafficanti di uomini intanto però il ministro dell'interno Matteo Piantedosi se la vedeva con gli arrivi di ben 63 barchini partiti dal Nord Africa e con la cifra record di oltre 3.000 sbarchi in 24 ore. Una situazione da incubo che oltre alle proteste strumentali dei sindaci PID improvvisamente sensibili all'impatto dei migranti sul territorio deve tener conto del disagio di alcuni primi cittadini non proprio di sinistra. Primo fra tutti Matteo Di Piazza, abbiamo letto ieri l'intervista. Il sindaco di Trieste che complice il moltiplicarsi degli arrivi sulla rotta balcanica, quindi non via mare ma via terra, si è ritrovato con 500 disperati accampati nelle strade e ha dovuto implorare l'intervento del Viminale per vederne trasferiti 200. La situazione più ingestibile resta però quella tunisina per capire perché Nonostante l'impegno della Meloni, di Piantedosi, del Ministro dell'Interno Tajani, tutti reduci da Tunisi, la situazione resta ingestibile, basta seguire i soldi. I 105 milioni di euro promessi dall'Unione Europea, sottoscritti dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, sbarcata a Tunisi il 16 giugno con Giorgia Meloni, il Premier olandese Mark Rutter, non sono mai arrivati a destinazione, ma tra i fondi mai stanziati, ci sono anche 100 milioni destinati garantiti dal nostro Ministero degli Esteri. I sordi, i sordi arrivano! Le conseguenze a catena di questi ritardi sono devastanti. Le casse del Presidente Sayel sono vuote e quindi in mancanza dei fondi promessi Tunisi ritarda i pagamenti degli stipendi alle forze di sicurezza. Tutto ciò spiegano le fonti di Palazzo Chigi al giornale, provoca forti pressioni interne che hanno come naturale conseguenza la riduzione degli impegni assunti per bloccare le partenze. Oh! E avete capito perché continuano ad arrivare i clandestini? Perché non paghiamo! Paghiamo! Abbiamo promesso dei soldi e non glieli diamo! Questo complica ovviamente anche l'operato della nostra intelligence, che rischia di perdere credibilità nei confronti degli interlocutori tunisini. Ah beh, allora. Mentre nei confronti degli italiani eh, ci siamo già veramente persi ogni credibilità tra di noi. È chiaro che siamo qui a decidere. Aiutiamo i tunisini o aiutiamo gli italiani? Ma se non aiutiamo i tunisini, questi ci continuano a mandare immigrati che poi noi dobbiamo pagare, perché l'Italia paga tutto a tutti, ci mancherebbe altro. Ancora più gravi sono le conseguenze sull'inazione europea. Gli impegni assunti dalla von der Leyen erano garantiti dalla presenza di Giorgia Meloni, erano insieme. Eh? Il loro mancato rispetto rischia di rendere poco credibile il nostro Paese e ridimensionare la disponibilità alla collaborazione di un personaggio problematico, suscettibile come Sayed. È, è problematico Sayed, scrive il giornale. Non è che poi si offende questo. Oh, mi avete dato problematico a me. Oh. Anche perché il mancato rispetto degli impegni europei rischia di rendere sempre più improbabile via libera il prestito da un miliardo novecento milioni di dollari del Fondo Monetario Internazionale, cioè devono dare soldi alla Tunisia, non glieli danno. E' e logico, la situazione peggiora sempre di più e Sayed, che è un po' problematico sicuramente, però non è mica scemo, dice, ah oh, se non ci date i soldi non ci aiutate e noi continuiamo a farvi avere tanti tanti migranti. È inutile, aggiunge la fonte del giornale, pretendere da Sayed riforme e azioni concrete se non gli si danno i soldi per realizzarle considerazioni amare ma reali che contribuiscono ad alimentare l'ira di una Meloni consapevole di come tutto ciò allontani l'unico sviluppo capace di bloccare le partenze in assenza di fondi e garanzie sarà inutile infatti confidare in una richiesta sottoscritta dallo stesso Sayed che permetta a Italia e Europa di operare direttamente sulle coste tunisine bloccando alla fonte il traffico di uomini quindi strigliata per i ministeri ma soprattutto chi doveva dargli i soldi alla Tunisia e non gli ha dato un tubazzo di nulla l'intervista, siamo sempre sul giornale a Stefano Lorusso il problema va oltre il colore politico l'ussi migratori fuori dall'ordinario ah, questo, questo sa, la sa lunga eh? il sindaco Dem di Torino quella a Torino sono tutti allegri, sapete per il blocco degli Euro 5 ma per fortuna Salvini c'è dopo ne parliamo sulla verità, se ne può parla quest'oggi. Il sindaco Dem di Torino invita a uscire dalle dinamiche ideologiche. Questo governo deve ormai affrontare una questione sistemica e il PD lo diceva da anni, lo dice da decenni, che è una questione sistemica l'immigrazione è che non si può bloccare, anzi no? non bisogna proprio bloccarla. La situazione a Torino è critica come in tutte le grandi città italiane, il primo cittadino pidino del comune piemontese Stefano Lorusso, ammette uno degli ultimi comuni in mano alla sinistra, ammette che l'emergenza migranti non è una fantasia del governo. Certo che c'è che fa ridere sta cosa davvero quelli del PD ammettono che, la fantasia, che l'emergenza migranti non è una fantasia del governo, è davvero un mondo all'incontrario, è vero? Certo che c'è, ed è legata al fatto che stiamo gestendo flussi fuori dalla previsione ordinaria, anche perché la situazione dei minori stranieri non accompagnati sta mettendo in crisi il sistema dell'accoglienza, E certo perché diciamo che sono tutti minori e non lo sono minori perché i sindaci delegati grandi città come Torino che sono per lo più di centro-sinistra e hanno alle spalle una grande storia di inclusione non riescono più a gestire la situazione sentiamo cosa risponde il sindaco Pidi di Torino qui non si tratta di centrodestra o centro-sinistra ma di una rete organizzativa che è calibrata su una dimensione ordinaria che in questa fase sta invece assumendo connotati e numeri che stanno mettendo in crisi l'intero sistema. A Torino la rete d'accoglienza che è coerente col quadro ordinamentale nazionale sta reggendo ma in una situazione di forte criticità questa impostazione non può permettere può, non può scusate permanere a lungo nel tempo percepisce il rischio che si possano creare dei ghetti fa lo spiritoso il giornalista Francesco Corridori del giornale perché dei ghetti già ci sono a Torino e non soltanto il problema riguarda la gestione emergenziale di questi immigrati che arrivano sia dalla rotta mediterranea sia dalla rotta balcanica il governo e le forze politiche dovrebbero uscire dalle dinamiche ideologiche affrontare l'immigrazione come una questione sistemica e non emergenziale va trattato come un tema strutturale in poche parole anche lui vuole sordi i sordi i sordi per l'accoglienza bisogna fargli fare i corsi di cucito bisogna mandarli a sciare bisogna farli contenti soprattutto bisogna trattarli bene perché altrimenti si incazzano secondo lei anche i governi che hanno preceduto l'esecutivo meloni hanno commesso degli errori risponde il sindaco di torino la questione ha una dimensione talmente elevata in termini strutturali che ha attraversato governi di ogni colore politico non c'è qualcuno che ha fatto bene qualcuno che fatto male. Il problema di fatto è non risolto e ovviamente la gestione ha investito sia i governi politicamente targati sia quelli di larga intese come il precedente. La conferenza di Roma sull'immigrazione è un passo in avanti? Risponde il sindaco. È chiaro che tutte le volte che i governi si parlano e discutono è un passo in avanti. Credo che questo tema vada ad affrontare vada affrontato anche con i nostri partner europei a partire dalla Francia e dalla Germania per poi presentarsi a Bruxelles con una strategia comune potrebbe essere utile aprire a un ragionamento strutturale sul tema dell'immigrazione italiana che tocca alle radici la questione della cittadinanza (ride) scusate, ho una crisi di pianto, di tosse, di vomito insieme. «Sono un sostenitore dello Ius Schole!» ora mi manca anche il respiro uno degli strumenti con cui integrare gli immigrati è eh? integriamoli con lo IUS School se noi affrontiamo il tema non da un punto di vista ideologico come Favarin ma programma- programmate non riesco più, mi dispiace, non ce la faccio più a proseguire dobbiamo sospendere la lettura dell'intervista con Stefano lo russo sindaco di Torino che naturalmente dà tutta la colpa allo ius SCOLE, che poi diventa naturalmente ius soli, eh, le cittadinanze regalate a questi immigrati che diventano poi italiani a tutti gli effetti effetti, e che non ci togliamo più dai piedi ONG contro l'Italia denuncia l'Unione Europea è illegittimo bloccarci le navi noi vogliamo continuare a portarvi immigrati e fa niente se poi siamo qui allo sbando in Italia non riusciamo a far fronte a queste quantità appello a Bruxelles dopo la stretta del decreto cutro eliminare anche le multe che a loro non fanno né caldo né freddo perché hanno tanti di quei soldi queste ONG eh, anche, anche la religione è cattolica eh, fa del suo meglio in certe zone d'Europa una delle principali cause dei continui arrivi di immigrati regolari in Italia sono le ONG che da anni svolgono ruolo da protagonista nel Mediterraneo favorendo gli sbarchi dei migranti nei porti italiani. La stretta voluta dal governo con il decreto cutro sul ruolo delle ONG, che come attestato da un rapporto dell'Intelligence italiana dello scorso febbraio rappresentano un vantaggio logistico per le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico dei migranti, è un tentativo di limitarne l'operato. E' perciò paradossale l'appello che 56 ONG hanno rivolto all'Unione Europea contro l'Italia, chiedendo di fermare urgentemente l'illegittima ostruzione della flotta umanitaria disposta dal nostro Paese con lo stop negli scorsi giorni alle navi Aurora, Open Arms, Sea Eye. Se l'assistenza umanitaria in mare continua a essere ostacolata, ci sarà una presenza drasticamente diminuita delle navi civili di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale il risultato sarà ancora più vite perse hanno scritto le ONG all'Unione Europea avanzando una richiesta tutte le navi civili di ricerca e salvataggio devono essere rilasciate immediatamente e qualsiasi multa derivante deve essere eliminata Ok, eccola qua la coesione di cui parlava prima il sindaco sì, lo so, vi ho rovinato la colazione, però era giusto anche parlare di, di, di queste cose, mh, visto che ci sono state richieste dai nostri ascoltatori. Eh? Non stanno arrivando soldi alla Tunisia, questo è il motivo per cui non c'è nessun controllo, li lasciano partire i migranti o... Oh, quasi tutti neri, nerissimi, eh, perché ricordiamolo, i tunisini sono più razzisti di Semivarin Varin, questi sono neri, non c'è lavoro per loro, via, andatevene. Anche sul quotidiano il giornale, naturalmente, la svolta di Zelensky, Crimea soluzione politica ma Kiev attacca il Papa e poi il maltempo il maltempo schianta al nord tra fori chiusi e emergenza danni e rischio isolamento il maltempo torna a scuotere il nord danni, neve e fregius chiuso un problema per i trasporti perché anche il Monte Bianco la settimana prossima chiuderà per manutenzione questa notizia naturalmente arriva a sorpresa non è una chiusura totale solo per alcuni mesi ma Pensate quanti soldi ci perde il Nord-Ovest, una delle parti d'Italia che tira il resto d'Italia. Posso dire anche mantiene? Ok, l'ho detto. Il Fatto Quotidiano... Zelensky teme la Nato e cede su Crimea e attacchi in Russia, parla di negoziati per non perdere gli alleati, meglio soluzione politica che militare, poi Kiev accusa il Papa di propaganda imperialista, Erdogan andrà da Putin, l'Africa filo mosca Aspetta il nuovo capo di Wagner. In centropagina, sul Fatto Quotidiano, ammazzano il Sud, poi vanno ai funerali. Destra a sociale. Meloni è pronta ad andare a Caivano. Vittima sacrificale. Via il reddito. Tagliati PNRR lavori pubblici. Meno 18,5 miliardi. Boom di migranti. Da Napoli a Catania protestano. I senza reddito di cittadinanza. A Roma. Roma ancora quotidiani il quotidiano la verità ma prima volevo leggervi anche il manifesto che è più divertente il manifesto migranti meloni È difficile spiegare, eh? questa è una parte della frase di Giorgia Meloni che però rivela un po' tutto eh, il momento particolare, difficile da spiegare dal punto di vista del governo parlando di immigrazione. Nel Consiglio dei Ministri la Premier ammette le difficoltà, decreto a settembre, è difficile spiegare l'opinione pubblica quello a cui assiste? e lo capisco bene. È passata poco più di mezz'ora dall'inizio del primo Consiglio dei Ministri dopo la pausa estiva e le parole di Giorgia Meloni tradiscono l'imbarazzo della Premier. Mancano meno di due mesi al giorno in cui il governo compirà il suo primo anno di vita e uno dei temi maggiormente cavalcati dalle destre, come l'immigrazione, non solo non ha dato i risultati promessi agli elettori, quel bloccheremo gli sbarchi che ha contribuito non poco alla vittoria elettorale di Fratelli d'Italia, ma raccontano una verità totale totalmente diversa, basta guardare il cruscotto del viminale per rendersene conto. Dal 1 gennaio al 28 agosto gli arrivi sono stati 113.483, più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2022. Anche sul manifesto Navi ONG, ricorso all'Unione Europea contro i fermi, Lampedusa e oltre È ancora crisi, l'hotspot di Lampedusa è sempre al collasso e il caos è identico nell'area sbarchi e identificazione di Porto Empedocle. Intanto arriva la richiesta di 56 ONG all'Unione Europea di intervenire contro l'illegittima ostruzione della flotta umanitaria da parte del governo Meloni. Ancora sul manifesto Servizio segreto è eh? incontro segreto in Italia tra i due nemici storici Israele e Libia ma Tel Aviv rivela tutto e fa scoppiare il caos Tripoli brucia di protesta Biden è furioso il ministro degli esteri Tajani ne esce a pezzi si è fatto beffare da uno dei suoi migliori alleati e non ha ancora capito la Libia e Tajani con gli occhiali scuri che strappa sicuramente un sorriso sul quotidiano il manifesto, mazza se sono diventato comunista oggi, Vannacci e l'uranio, l'invenzione dell'eroe, la destra alla destra di Giorgia Meloni, la destra alla destra di Giorgia Meloni, la destra alla destra di Giorgia sto campionando, mi pare di sì, non è colpa mia, eh? sono sicuramente i ripetitori, la destra alla destra di Giorgia Meloni di accreditare il generale Roberto Vannacci come eroe nazionale per una sua denuncia sull'uranio impoverito. In realtà la questione viene ingigantita per attaccare Mattarella e tirare la volata per le elezioni europee. Avete capito? Eh? La questione è stata ingigantita per attaccare Mattarella che ha parlato male di Vannacci indirettamente e questo non va bene al quotidiano, il
0: manifesto. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza!
3: Sì, ma come?
0: È facile, tasto Menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
6: Il ciclone Popea continua ad imperversare su gran parte dell'Italia provocando numerosi focolai temporaleschi, forieri anche di Grandine. Al mattino condizioni di maltempo al nord e sulle regioni centrali tirreniche fin sulla Campania. Instabile in Sardegna andrà un po' meglio sui restanti settori. Nel pomeriggio persisteranno forti condizioni di instabilità sulla Lombardia orientale al nord-est e quasi ovunque sui settori tirrenici, ancora con tanti temporali, raffiche di vento e locali grandinate. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno?
7: It's, a, it's my home In a lonely valley The shadow of a mountain To find a peace
8: Better to die When he was, the line this world the color butcher, the red I wanna tell you a story, a I mini mean hand, don't
2: no worry
8: Well, believe me, you won't waste your time, it will be like this He was a man, born in Texas He was a gumbo man and inga fighter, looking for tribal Always travel But a day went by, he had to find someone He has been many countries, many countries, just to play on the hand Run away as fast as you can, you know. We've been behind. behind Better to die in Texas Where he was born, he was born. In a lonely valley in the shed in the mountains to find a peace Kansas City, City. and stone Fucking gun tried shooting Now he's running Wanna save his life, no matter where he was, be all. Much the rest he knew. Trouble in his way, when you are a gamble man, you know, must be careful to. alone so very lonely he never had a woman ever lost only the game the game was long. only the game, only the game. but every time in the low run comes to the end Dollars in the I don't anybody will need anymore country
1: western che vi stiamo proponendo con vari artisti in questo periodo lui si chiama Condio tutto attaccato, facilissimo da trovare su Youtube Better to die in Texas ognuno sceglie dove preferisce morire in Texas, secondo lui non è niente male bella canzone che trovate facilmente sugli store digitali e su Youtube ci ha portato alle 8.35 minuti primi con il buongiorno rinnovato io sono Sammy Varin, siamo in rassegna Stampa, in questa settimana vi tengo compagnia dalle 7.30 alle 10.30 e poi anche il pomeriggio dalle 13 alle 15 leggendo i quotidiani oggi in edicola e commentandoli in compagnia di ospiti, ma soprattutto in vostra compagnia. E in effetti, proprio adesso apriamo le linee allo 0292 94 7222. Chi vuole entrare in diretta e commentare le notizie di oggi lo può fare, soprattutto voi che magari non siete mai entrati in una radio nazionale qui lo potete fare senza che nessuno vi chieda di cosa volete parlare dammi il tuo numero che ti richiamiamo no 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 chiamando 029294722 entrate subito in onda sentite una musichetta sono io che suono la chitarrina e dopo qualche secondo il regista vi dice vuoi andare in diretta resta in attesa se non avete tempo né voglia di entrare in diretta potete comunque inviarmi un messaggio whatsapp 346 6:427756 e io lo leggerò. Come ha fatto Roberto dalla Brianza. La Germania ci vede come fancazzisti ma fa banchetto con le nostre aziende. La Francia ci fa la guerra economica. L'Olanda ci frega le tasse. Come si fa ad essere europeisti? Solo un pirla può esserlo. Dobbiamo bloccare da soli l'immigrazione clandestina. Tanti Whatsapp al 346-642-7756. Marcello da Roma. Ma quali aiuti, quali accordi con il Nord Africa? Bisogna fare come la Grecia che mette fuori uso i motori e li lascia senza acqua e senza cibo fino a quando dichiarano da dove sono partiti per trainarli al punto di partenza, l'unica soluzione che funziona per bloccarli. Paura di parlare di Mattarella votato con orgoglio da Salvini come un infiltrato per fare i danni dell'Italia. Diciamolo con chiarezza senza paura e costen- contestandolo in ogni occasione. Basta! Ma noi veramente non abbiamo per niente paura. Parliamo male di tutti, senza problemi. Semmi, un governo di destra uguale spiaccicato a quelli di sinistra, uguale creare poveri per il potere della finanza. Ben li sta la Meloni. Credo all'Europa Una perversa e pervertita, poco chiaro, ma più o meno il concetto... Walter, quindi se noi creassimo una strada diretta Lampedusa-Zurigo, potremmo chiedere soldi alla Svizzera per chiuderla risolvendo la mancanza di denari per il popolo italiano Spiritus. Pietro, perché l'Europa deve dare soldi alla Tunisia vadano da chi butta vagonate di soldi per i calciatori a prenderli <ride> caro Pietro eh, ma sono razzisti, lo sapete eh? si fa la gara e se sei nero, eh no, no no No, io sono un po' meno nero di te e quindi, e quindi fuori dalle scatole. Ancora WhatsApp al 346-642-7756. Io penso che i soldi sono stati imboscati da Sayed, che è il capo degli scafisti. mi ricordati che diventano italiani solo sulla carta. Non saranno mai italiani dentro e fuori con annessi e connessi il razzista Marco. Il pagliaccio Zelensky ha capito che tutti si stanno stancando di dissanguarsi per dare le armi e gli aiuti a lui, che si crede chissà chi, uno stratega, e allora fa finta di parlare di accordi per ingannare i polli, tipo il nostro governo, che fa debiti a carico di noi italiani per aiutare un feroce assassino, il presidente ucraino. Lui e Putin sono uguali, solo che Putin aveva imparato a tenere un equilibrio, mentre Zelensky usa solo la forza perché non ha nient'altro, ha la vita degli ucraini ma più ne muoiono, meno delinquenti nasceranno peccato non porti in guerra anche le donne chiaramente prendiamo le distanze da queste meditazioni poco gentili per chi sta morendo in guerra ma lo sapete, la nostra radio non ha censura non so quanti voti prenderà la Meloni alle prossime elezioni i giri di parole e le falsità si pagano di solito vi dico la verità, il sentore che ha il semi-varin da quello che state dicendo e scrivendo in questi mesi è che molti voti torneranno a casa ancora whatsapp 346 642 7756 a questo punto più accordi come dice la premier più immigrati sema post oramai visto che è difficile spiegare per la premier lo dico io siamo un paese se si può dire ancora un paese questo allo sbando qui comandano tutti meno che noi eh, Ascoltatori che si sono eh, veramente fatti veri e propri editorialisti. Sentite, questi africani giovani e palestrati un giorno o l'altro andranno... Eh, veramente, non ne arriva uno che sia magro, sbilenco. Eh? Sono tutti come nuovi. Questi africani giovani e palestrati un giorno o l'altro andranno nelle caserme, daranno quattro schiaffi al piantone, prenderanno le armi, si mettono nelle rotonde stradali e non fanno passare più nessuno. Ecco fatto ci avranno finalmente conquistati e le pecore zitte grande meloni che quando parli con piglio autoritario con quella faccia che sembra vuoi spaccare il mondo sei solo un bluff. Ha ipnotizzato i tuoi elettori ma è finita. Non crederti una statista. Abbiamo visto che non lo sei non montarti la testa bisogna trovare un partito nuovo che rappresenti il 47% delle persone che non sono andati a votare. Eh c'è già, è proprio il partito del non voto, caro ascoltatore. Sammy, salutami comunistacci del PD. Sai, ho trovato un paese più tranquillo, il Friuli. tornerò lì e lotterò per l'indipendenza friulana. Quella lira, non mi sembra una cattiva idea. Ci spostiamo sul quotidiano La Verità, che questa mattina titola... Ucraina, c'è aria di svolta, Zelensky ora vuole trattare dopo centinaia di migliaia di morti e miliardi spesi intervista del presidente di Kiev per la Crimea è meglio una soluzione politica questa è la frase da incorniciare che naturalmente verrà smentita nelle prossime ore e intanto chiede garanzie e fondi occidentali per le prossime elezioni il piano ingresso accelerato nell'unione europea e accordo con la Nato. In centro pagina sul quotidiano La Verità. Bentornati a Milano. Parchi chiusi e stangate su auto e parcheggi. Di spalla Maurizio Belpietro. Generale o bersaglio. L'ultimo insulto a vannacci gli hanno dato del putiniano. Allarmi interessati. L'emergenza c'è sul clima, non sui migranti. Parola di cei, scrive Francesco Borgonovo. A proposito di manovra, sulla verità, Euro 5 e Tim, è tornato il governo. Consiglio dei ministri, la Meloni dura, super bonus, disastro da 12 miliardi, ma taglieremo il cuneo fiscale. Oggi vertice contro il blocco dei veicoli. Avete sentito? Migranti, convocato il CISR, Giorgetti Scecchi. Sulla riforma del patto europeo, DPCM sulla rete. Dopo il Consiglio dei Ministri a rientro, il Premier ha convocato il Comitato di Sicurezza sui migranti, sia DPCM su KKR Team. La Meloni attacca Superbonus, ma promette misure di sostegno ai redditi. Oggi vertice tecnico contro lo stop all'Euro 5. Giorgetti scettico sulla riforma del patto di stabilità, soldi per i lavoratori. Dello spettacolo, ullala. Ancora sul quotidiano La Verità, presentato a Riyadh, l'allenatore si nomina ambasciatore dell'italianità. Mancini, falognorri del deserto, gravina peggio. L'immagine perfetta di questa storia è nel video ufficiale della federazione araba, in cui si vede Roberto Mancini scegliere una cravatta verde bianca ai colori della monarchia saudita. Le bandiere si cambiano come le cravatte, appunto. Eh, naturalmente, la nostra è Tutta invidia, perché quello si va a fare tanti soldi, si sì, ha detto farà la storia, ma anche se perde i soldi li piglia lo stesso. 0292 C'è Sammy Varin che ha aperto le linee telefoniche. Chi vuole parlare in diretta e commentare le notizie del giorno ora lo può fare. Pronto? Ciao. Sam. Ah, è caduto peccato ma lo riacciuffiamo sicuramente intanto sono a pagina 2 del quotidiano la verità la costituzione non è una clava da utilizzare contro il generale si torna a parlare del libro maledetto di vannacci sapete quel generale che ha scritto quest'estate un libro per settimane ne abbiamo parlato adesso di colpo puff! il silenzio assoluto la libertà di parola deve valere per Tutti all'interno di un conflitto legittimo garantito dalla carta in quanto spazio simbolico comune. È molto pericoloso trasformare le regole del gioco in uno strumento di parte, scrive Agostino Carrino oggi sulla verità. Se si limita il pensiero per ragioni di servizio, si cominci dai magistrati. È eh, bella meditazione quella di Carrino oggi sulla verità. Chi c'è in linea, pronto? Pronto? Buongiorno.
9: Ciao, chi è semmi? Sono Mario D'Avieti. Eccoci. Ah. Allora, eh, volevo dire una cosa. Allora, cominciamo con dire subito una cosa, io purtroppo ho paura che il governo italiano stia con una pistola a testa puntata da parte dell'Unione Europea, penso che bisogna ritrovare fuori quella frase di Emma Bonino, te la ricordi una decina di anni fa, che praticamente noi ci dovevamo prendere tutti gli immigrati in cambio di un aiuto da parte dell'Europa economico e una chiusura, sugli, diciamo un occhio sui nostri conti pubblici. Io penso che sulla praticamente la trattativa sul patto di stabilità con l'Unione Europea entrerà anche questo fatto. Cioè Voi vi beccate gli immigrati e noi chiudiamo un occhio sul patto di stabilità. Io non so se tu hai questo sospetto, ma io ho questo profondo sospetto che purtroppo nel mondo vale sempre un, una famosa regola aurea, l'articolo quinto, chi c'è i soldi ha vinto. E l'Unione Europea ha cioè i soldi e-, e ti ricatta. Punto. Questo qua io credo
1: grazie, articolo quinto chi c'ha i soldi ha vinto il libro maledetto anche a pagina 3 della verità con l'ultimo insulto, vannacci è un putiniano dopo aver trattato il militare da omofobo e razzista, ora la sinistra si affida all'ex berlusconiano Cicchitto che su Repubblica ieri alludeva a legami con Mosca un'accusa dopo l'invasione dell'Ucraina ormai diventata l'arma suprema per squalificare l'avversario in tale ricostruzione l'uranio impoverito non centrerebbe con il suo isolamento. Essere pro Cremlino oggi viene ritenuto più infamante dell'epiteto di Novax. 0292 pronto?
10: Ciao Sammy, sono Augusto. Oi, Augusto. Allora, eh, sull'immigrazione. Sono almeno vent'anni che sento denunciare dalla Lega che l'Europa ci lascia sola. Mi auguro che ormai la Lega, come tutti noi, abbiamo capito che l'Europa non solo se ne frega, ma è complice di questo disegno di anacuamento, per non dire di sostituzione etnica. Dobbiamo fare qualcosa da soli. I mezzi ce li abbiamo, possiamo usare la forza. Ci sono tanti modi che adesso non sto qua ad elencare, ma con la tecnologia e i mezzi che abbiamo militari, volendo possiamo fermare gli sbarchi, è giunto il momento di farlo, anche perché il problema dell'immigrazione non è solo un problema economico, è un problema sociale, questi stanno sovvertendo il nostro tessuto culturale di tradizioni, di identità che già è minato alla cultura woke e tante cose che sai meglio di me l'immigrazione è una bomba che ci stiamo portando in casa sta diventando sempre più potente e detonante grazie, è stato aggiungo, chiarissimo aggiungo una cosa meglio essere putiniano che rimbambeliano come sono tanti sinistronzi schierati ti saluto e ti
1: grazie, grazie, grazie. Oh, di questi argomenti poi se ne parla nelle feste targate Lega e eh. dopo vi dico cosa vi aspetta voi che siete appena tornati dalle vacanze. Eh, questo weekend riprendono le feste della Lega, in particolare eh, siamo arrivati in provincia di Brescia questa domenica a pranzo per lo Spiedo Padano, visto che me lo chiedete. Sì, ci sarò, Semmi Varin questa domenica a mezzogiorno è arrivato in provincia di Brescia allo spiedo padano ma non soltanto c'è anche la festa della Lega a Brugherio Monsabrianza e poi naturalmente siamo tutti in attesa del 17 di settembre quando arriva Pontida intanto Zeleschi apre ai negoziati in Crimea è possibile una soluzione politica questa è la frasettina che tutti i giornali oggi riportano per la prima volta il Presidente ha ventilato l'ipotesi della rinuncia alla penisola intanto per autorizzare le elezioni a marzo 2024 chiede altri soldi agli alleati
9: pronto?
11: Ciao Sammy, mi senti?
1: Buongiorno
9: buongiorno, sono il Walter Friuli Venezia Giulia, con la V di Vicenza. Ok, senti allora intanto ti do un piccolo tetto triestino, parliamo parliamo, ma intanto se lo menemo, perché intanto questa è la realtà. Parliamoci chiaro, noi stiamo parlando, parlando, parlando. Noi leghisti. Io ho 71 anni, quindi come dire sono leghisto da tempo noi ho capito che qua è tutto un parlare parlare, io direi che faccio una proposta sciocca, per cortesia come Lega autorizziamo al portare le armi portiamoci le armi, come fanno in America grazie, Perché
1: qui poco... purtroppo hai sbagliato, hai sbagliato radio per dire queste cose cioè lo puoi dire, però poi ci fai chiudere e, e queste cose non le dici più a nessuno bando ai diesel, Euro 5 in Piemonte, scrive la verità oggi a pagina 6 oggi il vertice tecnico tra misteri, Salvini non molla su questo fronte Regione Piemonte ha lanciato l'allarme a metà settembre blocca i diesel euro 5 oltre che tutti gli euro precedenti è un allarme che non poteva passare inosservato perché regione piemonte è una regione amministrata da lega e centrodestra salvini lo ha promesso e cercava di risolvere la situazione oggi il vertice tecnico tra i ministeri in agenda una riunione degli esperti dei dicasteri dei trasporti dell'ambiente e degli affari europei salvini bisogna evitare danni a centinaia di migliaia di persone. Il primo cittadino di Verbania si ribella allo stop. Carlo Tarallo scrive la questione del divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 che dovrebbe scattare il prossimo 15 settembre a Torino e in altri 75 comuni del Piemonte è stata affrontata ieri per la prima volta in Consiglio dei Ministri. È stato il vice premier Matteo Salvini a sollevare il problema che sarà approfondito oggi nel corso di una riunione dei tecnici del Ministeri dei Trasporti e delle Infrastrutture guidato dal leader della Lega dell'Ambiente. Degli affari europei. Si tratta, ha detto Salvini, di un dossier seguito anche dai colleghi Pichetto e Fitto. Già quest'oggi ci saranno approfondimenti tecnici per evitare di danneggiare centinaia di migliaia di famiglie e lavoratori. Il governo, ha fatto sapere fonti del ministero dei trasporti e delle infrastrutture, è impegnato a scongiurare lo stop al divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 in Piemonte dal prossimo 15 settembre. L'obiettivo è scongiurare un provvedimento ritenuto l'ennesima forzatura europea a proposito di soluzioni green, una scelta che non migliorerà l'ambiente ma causerà grossi problemi a centinaia di migliaia di famiglie e lavoratori. Il provvedimento, adottato dalla Giunta regionale del Piemonte guidata dal Presidente Alberto Cirio, cumulato con altri divieti già in vigore, farebbe salire a 650.000 il totale dei veicoli costretti a restare fermi dalle ore alle 19, dal lunedì al venerdì, per quel che riguarda i mezzi adibiti al trasporto di persone con omologazione fino a Euro 5 compresa e per tutte le 24 ore di tutti i giorni compresi i festivi per i motoveicoli con classe di inquinamento fino ad Euro 1 una batosta che andrebbe a colpire famiglie e lavoratori soprattutto le fasce sociali più deboli che possiedono vetture più vecchie la decisione della giunta regionale piemontese a guida centrodestra è stata per certi aspetti obbligata non procedere con lo stop, infatti, esporrebbe gli amministratori regionali al concreto rischio di finire sotto inchiesta. Lo scorso 21 luglio, ricordiamolo, la Procura di Torino ha notificato un avviso di chiusura indagini agli ex sindaci di Torino Chiara Pendino e Piero Fassino, all'ex governatore Sergio Chiamparino, agli ex assessori comunali torinesi Enzo Lavolta, Stefania Giannuzzi, Alberto Unia e all'ex assessore regionale Alberto Varmaggia. Il reato ipotizzato per il quale rischiano il rinvio a giudizio è inquinamento colposo. Secondo l'accusa, i destinatari dell'avviso non avrebbero preso i dovuti provvedimenti in materia di contenimento dell'inquinamento, in particolare dello smog. 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno.
9: Ciao, sei No, qualcuno mi dovrebbe spiegare, no? se dopo so, 15-20 anni che c'è in ballo questa, questa, questa storia qui degli immigrati che devono per forza partire dalla Libia o dalla Tunisia, perché, perché se, se rimangono lì sono, 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 sono sottoposti a, a torture di tutti i generi. No? Ma io dico, dopo 15-20 anni, è possibile che nessuno gli dica a questi qua di non andare lì? E di prendere altri, altri, altri mezzi per, per, per espatriare? Questo che io mi chiedo, porta miseria! Ciao,
1: grazie. Grazie, grazie, grazie. Quante domande ci facciamo, è vero? Beh, questa radio serve anche a questo, è eh, a insinuarvi il dubbio e a farvi scattare dalla poltrona dicendo, dai, telefono, voglio dire qualcosa anch'io. E basta formare il numero del nostro centralone, lo 0292947222. Anche se siete nuovi ascoltatori, per caso siete finiti sul canale di Radio Libertà. Trovate le emozioni di dire cose che sulle altre radio non potete dire, rimanendo naturalmente nella radiofonia senza invettive pesanti contro nessuno. Sto leggendo adesso Minacce di morte a Calderoli per l'autonomia. Tra poco vi leggo l'articolo, non ne parla quasi nessuno quest'oggi. Anche tramite WhatsApp potete inviarmi il vostro pensiero inviandolo al 346-642-7756. Pronto?
11: Pronto? Ciao Semi, sono io. Quella sei tu. Ciao, ciao, sono Marco Provinci di Torino. Sono un vecchissimo ascoltatore, ma sa guarda, ti giuro 3-4 mesi che non telefono più. È piacere,
1: piacere di ritrovarti.
11: Ecco senti, no, riguardo ai, uh, a queste restrizioni, se mi concedi un, una piccola parolaccia in piemontese, ehm, noi siamo i pipiccio di pipicciu, cioè noi tra gli italiani e i padani, i torinesi sono i più, i, più, i più cretini, perché sono quelli che fanno da caposcuola su tutte queste problematiche, su tutte queste diciamo, uh, innovazioni tecnologiche. Noi siamo, ecco, la, la, la città pilota, sotto tutti i punti di vista specie quelli negativi. No, e riguardo questo, volevo pens- uh, fare un un ragionamento abbastanza banale cioè non si può circolare dalle 8 alle 19 cioè si inquina solo dalle 8 alle 20 non mi pare dopo le 20 si può inquinare <ride> e eh? eh no cioè ma e ti ricordi poi, poi concludo ma c'è già stata una, una anticipazione anni fa se ti ricordi sotto la guida dell'Appendino la, la signora Appendino infatti io oh, oh, sono stato costretto avevo un diesel 3 eh, oh, sono stato costretto l'avrei eh, non era nuovissimo però l'avrei ancora tenuto un paio di, di anni non potevo circolare dalle 8 alle 19, però dalle 19 in poi potevo circolare, cioè, io le volevo chiedere, cioè, no, non si possono usare per lavorare i mezzi, ma si possono usare per andarsi a divertire in discoteca la notte, non mi pare.
1: Ciao ciao ti ascolto. Ciao ciao, non dare idee al centro-sinistra eh, che poi prolunga la fascia 24 ore su 24. Intanto qui a Milano lo sapete, siamo troppo avanti, per cui da ottobre aumentano i soldi che dovete dare al comune per entrare in centro. Avremo modo certo di parlarne. Intanto lo 029294722, caldo, caldissimo, mi fa piacere perché dovete essere tanti, tanti. Tantissimi, ma soprattutto dovete sfogarvi con questa radio, lo potete fare solo su di noi, sulle altre radio vi censurano, semplicemente vi chiedono di cosa volete parlare e se l'argomento dà un po' fastidio, non vi mandano in onda. Chi c'è in linea? Pronto?
4: Buongiorno signor Semmi Lisetta, non Giorno. potevo mancare naturalmente al solito appuntamento. Allora, Grazie. Signor Semmi, io volevo dare la mia solidarietà al nostro senatore Calderoli. Allora, dottor Calderoli non si abbatta, reagisca, non si arrenda. Accettare secondo me le sventure è un modo per vincerle. Ti ricordi, dottor Calderoli, che non è solo e al 17 settembre ci troveremo tutti a Pontida. Questa è la nostra risposta di noi leghisti al brutto segnale che lei è arrivato ieri. Vi saluto tutti, arrivederci e buona giornata.
1: Io ti ringrazio Lisetta, proprio così minacce di morte a Calderoli per l'autonomia. Se non la smetti ti uccidiamo, siamo la mafia. Oddio un bigliettino scritto veramente con un italiano con una grafia che fa un po' ridere però sappiamo che la mafia con i pizzini li scrive così certamente Calderoli non si arrende lo vedremo già nei prossimi giorni in tanti eventi con la Lega primo fra tutti lo spiedo padano di questa domenica ma se guardate sul canale 252 o sui social stiamo facendo girare proprio oltre le prime pagine anche gli eventi targati Lega dove ci sarà anche Romano Roberto Calderoli. Pronto?
9: Sì, ciao, sono Aldo da Bergamo. Quella. Ciao, volevo volevo fare una piccola riflessione. Ma quando c'è
12: stato il lockdown che siamo stati chiusi in casa un mese? Non mi sembra che le
9: polveri sottili siano diminuite così tanto da far capire che sono le macchine che inquinano. Quindi quella gente qui di cosa sta parlando? Scusa, eh, grazie.
1: Grazie, 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 Ah, mi fai piangere, proprio così, ha proprio ragione questo ascoltatore, ma, ma è, eh, c'erano le caldaie, la colpa è del riscaldamento, non quello globale, ma quello delle nostre case, proprio da qui naturalmente l'obbligo dell'Europa a cambiare la caldaia, siamo davvero al, alla canna del gas stavo per dire, ma non si può più usare il gas.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
7: Eri ragazza, fiera dei tuoi perché... In quell'autunno, l'anno 43, con quel tuo sogno di vivere e insegnare, scrivevi la tua tesi per potervi ci arrivare. Nel clima dolce, l'Istria che fa cornice, di tristi anfratti bui di verità Dati datimi assurdi di stupida anarchia di drappi rossi al vento che ti han portato via tu che hai subito il male che non hai provocato norma io ti ricorderò che dei tuoi giorni vissuti in prigioniera non è rimasto molto solo ciò che è servito a raccontare al mondo quello che tu hai subito, tutto il dolore che i porci ti hanno dato e il tuo lamento non ha raggiunto il cielo nemmeno Dio ti ha visto solo silenzio e buio in quella terra rossa che copre la tua pelle e spegne la tua luce e uccide anche le stelle E gli occhi tuoi al tramonto Di punta all'orizzonte Norma, io ti ricorderò E il velo scuro dei truci vincitori Nasconde il tuo martirio E copre le menzogne furia immonda che lacerà il tuo corpo, riduce tutto in niente e brucia come inferno. Tu che guardavi il mare e il volo dei gabbiani, Norma Cossetto, io ti ricorderò.
1: Nessuno, E allora ne parliamo noi, anzi ne parla Sergio Borsato, nome e un cognome ben conosciuto dai nostri ascoltatori, storico guerriero musicale del passato, ma... Continua a fare una bella controinformazione Sergio Borsato perché è appena uscito il suo nuovo album Liberi e Forti, questa canzone Norma Cossetto, mi scrive proprio Sergio per parlarne, è dedicata a una ragazza martire, quale riferimento per tutte le vittime delle foibe, è un invito al dubbio al confronto con le fonti, nella speranza che questo serva a comprendere quanto è realmente accaduto. Ho voluto richiamare alla memoria la tragedia che travolse gli italiani d'Istria durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ho voluto ricordare questa vicenda per amplificare tutte le vicende, non una, che hanno rappresentato il dramma umano e familiare, corale, dove l'odio cancella amicizie e il terrore, annulla la fiducia. Ecco, Norma vive in tutti noi e la verità emersa su quanto accaduto è il vero simbolo del riscatto un abbraccione dalla pavante foresta e naturalmente un abbraccione a te Sergio Borsato e a tutti gli amici che eh, lo vogliano ricercare sugli store digitali, questo album, ma anche semplicemente su Youtube, Norma Cossetto dal nuovo album di Sergio Borsato, il CD, anche in versione fisica, liberi e forti. Sette minuti dopo le nove del mattin, c'è ancora Sammy Varin, ci sono ancora le vostre chiamate allo 029 947 222, 947 222, sempre in pagina il quotidiano la verità se non la smetti ti uccidiamo siamo la mafia le minacce di morte a Calderoli a causa dell'autonomia
9: pronto? pronto buongiorno Sam, mi parla da Treviso. ciao ciao eh, eh, bisogna blindare Calderoli bisogna blindarlo
1: <ride> eh davvero davvero eh, eh.
9: Volevo dirti qua, si era parlato i giorni scorsi, Solvini aveva parlato dei decreti di sicurezza, ma non non li hanno dibattuti in consiglio dei ministri di ieri.
1: Certo, certo, è, sta, è stato rimandato a quest'oggi, proprio ci si incontra con altri esperti proprio su questo fronte, ma purtroppo è stata la stessa Meloni che ha detto che eh, il problema al momento sono i, sordi, i soldi che non, stanno, che non stanno arrivando alla Tunisia, per cui la Tunisia non sta assolutamente bloccando il flusso, è chiaro poi che eh, il decreto sicurezza ci vuole poi qui in Italia per far fronte a tutta questa gente in giro che in giro non dovrebbe stare 0292947222 Pronto?
9: Buongiorno, sono Giorgio da Monza Hola. Allora, per Calderoli direi che può dormire sonni tranquilli perché se ci fosse un sicario che vuole farlo fuori l'ultima cosa che farebbe è avvertire la potenziale vittima almeno così lo vedo io e spero di non sbagliarvi ovviamente
2: il signore
9: che ha chiamato prima ha detto che l'inquinamento non è du- du- diminuito dopo un mese di lockdown, a parte che il lockdown è durato mesi e mesi e mesi, però io vi faccio fare un'altra osservazione. Durante il lockdown quello che non è diminuito non sono le polveri sottili, ma non so- sono stati morti per Covid, perché se andate a vedere, soprattutto a partire dalla seconda ondata, quella tra il 2020 e il 2021, Il lockdown c'è stato, ci sono stati eh, i coprifuochi e i morti non sono diminuiti. Eppure si è andati avanti lo stesso con le restrizioni, a obbligare la gente, voi, non io, a portare le mutande in faccia, che non servivano a niente, e si è andato avanti così. Fino a che la Lega è riuscita a passare dal 38% all'8% dei voti. Dopodiché, Mattarella allora ha dato via libera alle elezioni e si è potuti andare a votare così la Lega è stata fottuta questa è in, in molta sintesi cose, come sono andate le cose e la prossima puntata vi spiegherò alcune altre cosettine magari, buona giornata
1: grazie, 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 siamo sempre sulla notizia minacce di morte a Calderoli per l'autonomia il ministro per gli affari regionali ha ricevuto minacce di morte per il DDL Autonomia mi è arrivata una lettera in cui mi dicono testualmente se non la smette di attuare la politica di genocidio nei confronti del sud, con la nostra potenza di fuoco noi ti uccideremo. Siamo la mafia, non ci costa niente uccidervi, noi siamo italiani, voi no che naturalmente per qualcuno è anche un vanto faremo anzi del bene all'Italia il ministro ha risposto io non ho paura e naturalmente se ci state guardando in televisione o sui social vedete la lettera arrivata a Roberto Calderoli da parte, così scrive, della mafia ancora in diretta senza filtri né censura dite la vostra su qualunque argomento qui lo potete fare 0292946 7222.
12: Pronto? Sono io. Sei tu, ciao. Sì, uh, ciao Sammy sono Emilio, telefono dalla provincia di Como. Quella. Eh, io penso che, eh, che con le prossime votazioni europee nel 2024, le cose se stanno così, la gente entra ancora meno, meno a, al voto. Perché purtroppo da questo governo si, di destra, a me non sembra tanto di destra, anzi mi sembra che sono un po' succubi, perché visto che continuano a dirmi che erano dei fascisti, loro si sono fatti vedere che sono più buoni dei comunisti. Perciò, sai, io sono un vecchio elettore della Lega, bisogna fare qualche cosa, bisogna fare qualche cosa ti ringrazio, ti auguro una buona giornata Eh,
1: sono io che ti ringrazio te e, e, proprio così, è vero eh? ci hanno dato dei fascisti, governo troppo di destra e qui e là e, e, e la Meloni, e, e non solo la Meloni, insomma stanno facendo del loro meglio per non essere troppo di destra e addirittura fanno delle cose quasi di sinistra attenzione, si ride, di, si scherza qui si fa dell'ironia chiaramente e, e cerchiamo di sdrammatizzare il momento sempre drammatico ma vi ricordo che poi in maniera più seria, ma non sempre di queste cose si discute nei tanti eventi targati Lega sul territorio eh? se avete acceso la televisione sul canale 252 o se ci guardate su Facebook, su Youtube soprattutto su Facebook eh? sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier siete in tantissimi a sbirciarmi grazie, grazie, vedete girare le fotografie degli eventi targati Lega fatevi avanti perché è importantissimo esserci, parlare direttamente al politico, protestare affinché le vostre proteste divengano proposte e il primo evento importante è questa domenica allo spiedo padano di Rovato in provincia di Brescia, ci sarà anche Cruciani oltre che Selmi Varin e direi che è una coppia interessante, 0292947222, pronto?
9: Ciao Sammy, sono Marco Damantova. Buongiorno. Io non posso far altro che sottoscrivere le ultime due telefonate. Aggiungo questo. Il Piemonte, quello che sta succedendo in Piemonte per quanto concerne le auto, Euro 5 diesel, ti dimostra che siamo già in mano ad un governo di, di, della magistratura. Perché se attraverso delle normative, dei trattati, di qualcosa. Eh, Tu non fai quello che dice l'Europa, quindi non fai quello che dice l'Italia, ma fai quello che dice un potere sovranazionale. Puoi venire eh, indagato e quindi finire nei guai con la giustizia e quindi governa già la magistratura. Se domani qualcuno si sogna di dire che tu sei Mivarin, che hai una macchina a diesel, tu hai una macchina a diesel o benzina?
1: Col cavolo, l'ho dovuta comprare a benzina Euro 6 per poter entrare a Milano.
9: Ok, ma mettiamo, facciamo, estremizziamo il concetto che domani qualcuno dall'Europa si sogna di dire che da domani o dal primo dicembre 2024 non circola nessuna auto a benzina e nessuna auto a diesel, ma solo auto elettriche. Gli amministratori sono costretti a eseguire questa legge e noi siamo tutti a piedi, io non guido perché se mi sono disabile alla vista, però estremizzando il concetto si può arrivare ad una vera e propria dittatura della magistratura che può imporsi le fronte alla politica locale e nazionale e quindi vincere, governare, praticamente dittatura, se dal primo dicembre 2025, 2030, no, dal primo gennaio 2025, 2030 si sognano di dire che tutte le case che non sono fatte in un determinato modo possono essere sequestrate perché i titolari, i proprietari non sono in grado di ristrutturare come vogliono loro, noi abbiamo finito, la democrazia praticamente non esiste già più. Io spero che queste parole possano aiutare, oltre ad incazzarsi alla gente, anche l'anno prossimo andare a votare, perché tanta gente non si rende conto che siamo in una situazione al limite della dittatura, te la fanno, non te la fanno passare con le armi e con le camicie nere brune o quello che vuoi, comunque stiamo arrivando ad una dittatura vestita bene, con, con, nobili, eh, con nobili ideali, tra, travestita da nobili ideali, ma stiamo arrivando lì, il governo di una elite di eh, miliardari servita da una pletora di burocrati barra politici compiacenti, su milioni di cittadini che stanno perdendo qualsiasi diritto, sia diritto di abitazione, sia diritto di libera circolazione, sia diritto di tutele professionali, lavorative, eccetera. Purtroppo mi dispiace dire queste cose perché so che io ti metto di cattivo umore. Però stiamo arrivando lì, Sammy, mi dispiace saluto un abbraccio ti ringrazio
1: ti ringrazio no 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 ma eh, abbracciamo assolutamente questa tesi e, e, e quello che dicevo io negli scorsi giorni cioè a mio parere la denuncia che è stata fatta da regione Piemonte dicendo io da metà settembre blocco il traffico Euro 5 diesel è stato fatto proprio per questo per lanciare questo allarme potentissimo a livello nazionale stiamo soccombendo a questa Europa guardate come siamo cosa siamo costretti a fare e chiaramente il primo a recepire questa denuncia è stato Matteo Salvini leader della Lega visto che la regione Piemonte è governata dal centro-destra e quindi, e quindi ci sarà una risposta come rispondere all'Europa le cui leggi hanno la precedenza sulle nostre tergiversando firulì firulà guardando in alto ah, sì, si sì, faremo eccetera eccetera questa è una possibile soluzione certamente Staremo a vedere oggi un'altra importante riunione. Intanto il tempo titola Clima velenato, la sinistra soffia sul fuoco. Ed è proprio vero. Pronto?
13: Ciao Sen, sono Graziella da Galarate. Ciao, ciao. ciao. Mi dispiace, tu stamattina veramente, guarda, hai capito che qui la febbre continua a salire, la nostra febbre, siamo spaventati, siamo molto, molto turbati, è vero, le ultime due telefonate anche a me guarda, anche Giorgio mi piace molto, è è veramente veramente carico, come lo siamo un po' tutti, e a volte va bene, era un grande leghista, e credo che adesso le sue critiche colpiscono nel segno. Volevo dirti questo, l'hai accennato anche tu, Ma non è che questi che scappano da guerra, una bella mattina ci fanno la guerra, perché sono troppi, 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 non è giustificabile quello che sta accadendo. Io non mi posso difendere, se mi mi facessero qualcosa e veramente a volte mi capita, perché se non do la sigaretta, io non fumo, se non do ai centri commerciali la monetina, quello che dicono non lo capisco io aggiungo sempre ma che capiti a te e a tutti i tuoi e vedo che mi ascoltano quando dico anch'io la mia ma cosa vuoi? ma ma io non mi posso difendere non ci possiamo difendere ed è vero quello che ha detto eh, noi non abbiamo più la sovranità nessuna sovranità ci troveremo guarda eh, che cosa? non lo so Eh, veramente mi sembra che il livello ormai di sopportazione è arrivato al limite Ciao.
1: Grazie, grazie, grazie. Vi accorgete, soprattutto voi, magari ascoltatori per caso di Radio Libertà, di come Radio Libertà sia davvero Radio Verità. Eh, la paura serpeggia guardate questo titolo, interviene per sedare una lite Algerino lo uccide con la fiocina. Eh? Il fucile subacqueo eh, ce l'aveva lì in macchina, pronto, ha eh, tirato il fucile, che fa anche un po' ridere, se sono quei fucili magari ad elastico. <ride> il fucile elastico. Sì, cazzo, però l'ha ucciso. Eh, questi hanno, hanno questo modo di vivere. E noi, e allora diamo ragione al friulano di prima, che diceva dobbiamo prendere le armi? Io dico no. Certamente, però, però guardando mia figlia Tabata di 12 anni, mio figlio Elia, gemello, anche lui 12 anni, dico ma quale futuro stiamo dando ai nostri figli? Io ho paura per loro, se soltanto qualcuno dovesse azzardarsi a sfiorare mia figlia o mio figlio, ma io la, 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 la ce la faccio, ce la faccio la spedizione punitiva, ma è come? Rischio la mia vita? Ma quello lo faccio fuori, ti viene da dire eh, questa frase. E quanti di noi sono stati sfiorati da violenze o semplicemente ci hanno derubato con violenza e siamo incazzati? Non dobbiamo rispondere, no, non lo dobbiamo fare. E dobbiamo credere ancora che questo governo e la polizia possano dare una risposta e la risposta la possono dare, ci vuole cazzimma, eccola lì la parola che non piace a mio papà, dice, eh, cosa continui a dire cazzimma, eh, eh, ma insomma, va, io lo dico, dobbiamo impararla, la deve imparare anche la politica della Lega, cazzimma, con la K, cosa vuol dire? E che ne so, però suona bene, <ride> entusiasmo, forza, eh, politica, di qualcosa di centrodestra, ti prego Meloni! 029294722 Pronto?
9: Pronto?
2: Ciao Marie.
9: Buongiorno Giancarlo da
2: Brescia
9: Cioè di che è radio può mettere e far interloquire tra di loro gli ascoltatori A volte ci si dà a risposta fra ascoltatori È vero eh? Con il conduttore <ride> E infatti mi riferisco al Signore quello vendito, quello che ci chiedeva una legge però non ci sapeva personale ma esiste già è il porto Darmi per difesa personale, ma guai a difendersi, altrimenti va in galera eh, perché eh, chi ha ragione sono i delinquenti, non noi che subiamo. Infatti, i giornalisti poi ci fanno eh, articoloni e in TV ci fanno trasmissioni sui poveri delinquenti, poverina, no? una, una cattiva gio- gioventù e allora in qualche modo devono sfogarsi. Chi esclude siamo noi. Infatti, si è notato, ha visto, caro amico signor Rento parlo del giornalista Varim, non della persona come le ha chiuso la telefonata quando ha chiesto di, di armarsi per difesa personale, sono cattivo io fortunatamente ho smesso di votare per tutti, eh. grazie buongiorno buongiorno
1: Grazie caro eh, beh, chi smette di votare perché io chiudo le telefonate quando si parla di armi signori, eh, capite che la vera rivoluzione deve essere una rivoluzione politica e culturale e culturale perché bisogna ritornare a votare soprattutto per le prossime elezioni europee se no davvero ragazzi questi ci uccidono in senso lato e non soltanto con le loro leggi pazzesche eh, senza chiedere niente a nessuno senza capire eh, che queste cose non le possiamo sopportare quelle cose che vuole l'Europa sulla situazione green e non soltanto certo possono andare bene ma vanno pian piano assorbite dal tessuto sociale soprattutto lavorativo intendo naturalmente eh, il fermo delle automobili che inquinano le case green bisogna cambiare la caldaia eccetera, poi sul fronte immigrazione invece non succede assolutamente niente hanno promesso soldi alla Tunisia e lo sappiamo che questi sono paesi così ragazzi con la Turchia la stessa cosa eh. aveva e ha in mano il semaforino degli immigrati se gli arrivano i soldi schiaccia rosso e non passano, se non gli arrivano schiaccia verde e ne arrivano a milioni. Adesso la stessa cosa è con la Tunisia. 0292 94 0292947222, pronto?
9: Buongiorno Semi, Vittorio sono. Buongiorno. Semi, io ieri, se, ieri volevo entrare in onda, non ci sono riuscito perché c'era l'onorevole, Molinari mi ha fatto piacere che ha spiegato perfettamente le leggi come stanno per la Z2R. Va bene, quindi non è che uno arriva al, al governo e, e dice: Io faccio questo, allora diciamo, se tu li fare saremmo contenti, ma noi abbiamo laccio e laccio, non lo dimenticare. Io volevo aggiungere semplicemente per il fatto degli emigrati, lo volevo fare dire a lui personalmente. Ricordiamoci che l'accordo di Schengen. Con il centro-sinistra, il nostro governo, con l'allora ministro degli esteri, l'onorevole Bonini, mettiamoci in testa, ha firmato l'accordo, l'ha detto pure in televisione, io ho firmato l'accordo, tutti gli evigati in Europa ce le pigliamo noi. Ora deve sbondare e ritornare la trattativa in Europa, e qui non è che Ben Amelone o Ben Salvini ci dice cambiamo questa cosa, dobbiamo invece fingere i denti arrivare all'elezione all'anno 21 portare quanti più onorevoli là e, là e, cambiare, e cambiare questo tipo di governo che cioè già le maggioranze ci sono in Germania cioè ieri persino poco si economia del sole 24 ore parlava proprio di, di queste cose quindi non è che uno arriva là se potessero fare lo farebbero ma sono intrecciati sono intrecciati quindi è che ci demoniamo noi stesso di fede leghista come andiamo a dire io non ci vado più non ci vado significa fare una psicologia contro di noi stessi
1: Grazie, grazie, grazie. L'unico modo per cambiare tutto ciò e andare a votare, l'unico modo per rendere più sostenibile i cambiamenti promossi dall'Unione Europea è, è quello di andare a votare a giugno dell'anno prossimo e quindi rifondare l'Unione Europea un po' più di centrodestra, che non significa non essere green, non avere rispetto per i poveri migranti che scappano da guerra, eccetera, però rendere tutto questo più sostenibile Altrimenti, altrimenti facciamo dell'Italia un gigantesco centro per immigrati clandestini come vorrebbe una certa chiesa. Eh? Perché a pagina 9 oggi la verità scrive: i vescovi vogliono più soldi per i clandestini ieri il presidente della CEI Zuppi sulla stampa ha detto non c'è alcuna emergenza migratoria bisogna invece predisporre un sistema strutturato d'accoglienza, signori i sordi, il business dell'accoglienza è su questo eh, ci sono dei professionisti che fanno un fracco di soldi sulla pelle dei clandestini un'altra chiamata, pronto?
9: Buongiorno Sammy, sono Luca da Colico. Allora io volevo invitare tutti a fare una riflessione e spero che ci sia anche qualche nostro esponente politico della Lega, che poi non l'ho fatta a qualcuno ma guardato con un'aria un po' di sufficienza, come per dire, ma sei un po' uno stupidotto, la riflessione è questa, prendiamo un punto di vista un po' distaccato dalla situazione. Ma riguardo alle politiche green, che come tu giustamente dici, l'Europa ci impone, o meglio la Commissione europea, Timmermans, questa gente qua, ci impone come dei dogmi. Ma dove cazzo sta scritto? Perché io vorrei ricordare a tutti, e anche ai nostri politici, che nel trattato di Maastricht e poi il trattato di Lisbona non c'è scritto niente riguardo alla transizione green. C'è scritto invece un'altra cosa che in troppi si dimenticano e cioè, mi sembra l'articolo 1 e l'articolo 2, che lo scopo dell'Unione Europea, cioè lo scopo, lo scopo, tu sai qual è, Senni, te eh. lo dico io perché c'è scritto nero su bianco, lo scopo dell'Unione Europea è la piena occupazione e il progresso sociale che vengono realizzati nell'ambito di una... economia fortemente competitiva grazie alla stabilità dei prezzi eccetera eccetera piena occupazione e progresso sociale, allora cari amici di Europa cari amici Pidioti, cari amici 5 Stelle cari amici socialisti europei siccome è un contratto quello tra gli stati dove noi abbiamo ceduto la sovranità prima realizziamo la piena occupazione e il progresso sociale e poi dopo tutte le vostre minchiate green non che quelle cose lì che abbiamo firmato perché poi è un contratto è un trattato tra stati quella è la la legge principale se invece tutti se ne dimenticano perché il discorso è che la piena occupazione non fa rima come come precarizzazione del lavoro e bassi eh, salari per esempio non fa rima con a essere strangolati da un'Europa dove non si può fare debito pubblico perché sembra una bestemmia. Per cui, questa riflessione io vi invito a farla perché è una rivendicazione che noi dobbiamo fare all'Europa. Dove cazzo sta il progresso sociale? Dove
2: cazzo sta la piena
9: occupazione? Parole
1: sante, eh? li vogliamo sentire tutti, 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 tutti i pareri, qualunque sia il vostro parere, io voglio ascoltarlo. Basta chiamare 029294 0292947222, ma sono arrivati anche una valanga di messaggini Whatsapp al 346 642 3466427756. Se non li sentite nel corso della mattinata, attenzione, io dalle 13 alle 15 sono di nuovo in onda e proseguo questa rassegna stampa così come... Come tutto ciò che avete sentito finora va in replica questa sera alle ore 21 dalle 21 alla mezzanotte passata va in replica la segna stampa con tutte le vostre telefonate è importante perché molti magari durante il giorno il lavoro non possono seguire e qui ragazzi c'è la controinformazione le prime pagine dei giornali vengono commentate da voi in maniera poco gentile molto spesso ma è la voce del popolo pronto
12: Pronto, ciao Sam, mi sono Pierluigi da Milano, ottantenne, mi sono tolto la soddisfazione di comprare il libro del generale, io vi consiglio una cosa, come state leggendo, e ti faccio i complimenti a Giulio perché recita quei uh, bestseller della letteratura italiana in una maniera incomiabile. Come sta leggendo Demetrio Pianelli? Provi a leggere qualche pagina di quel libro, specialmente quanto riguarda, te ne dico una, l'ecologia, la casa, la patria. Eh, Ti dirò, il libro è un po' lungo, forse andava concentrato un po' di più e insiste un po' troppo nella faccenda del LGBT che tutto sommato descrive molto bene le intenzioni e la procedura che ha usato questa gente per normalizzarsi, però insomma io non insisterei troppo perché vuol dire dare importanza a queste cose, invece insisterei sugli altri aspetti, ecologia, patria, casa, salute, famiglia, è molto interessante e sono le cose che pensa credo più del 50% degli italiani. Poi per quanto riguarda la dittatura, la penso anch'io come l'amico di Ibantova che ha telefonato poco fa. Qui se non stiamo attenti attraverso il socialismo finiamo per togliere la libertà economica alla gente. Se non c'è libertà economica...
0: Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
7: Qui
1: Parlamento.
7: Il deputato Alberto Bagnai ne ha facoltà. Prego, le la parola. Grazie.
6: Grazie Presidente. Ho chiesto di intervenire in questa discussione generale e comincio intanto ringraziando questa Presidenza per i tempi che mi ha accordato che sono molto generosi. Perché dopo aver ascoltato l'esauriente intervento molto dettagliato del Ministro Fitto, io direi che la discussione generale si può esaurire eh, nelle poche parole che dirò. Il governo si è avvalso tempestivamente di una facoltà che era consentita dalla stessa norma istitutiva del dispositivo di ripresa e resilienza. Lo ha fatto perché c'erano dei motivi cogenti per farlo. Noi conoscevamo quelli di carattere macroeconomico conoscevamo quelli di carattere finanziario conoscevamo quelli di carattere geopolitico conoscevamo quelli di carattere industriale il ministro ci ha illustrato anche quelli di carattere amministrativo e lo ha fatto in modo da mettere in eh, sicurezza il piano il governo poi ha documentato esaurientemente la sua azione e quindi la discussione potrebbe finire qui e allora mi limito ad aggiungere due osservazioni marginali, una rettifica e una domanda. La rettifica riguarda un pezzo della nostra storia, che è la pubblicità del pennello cinghiale, citata impropriamente, eh, quando si è parlato di soldi con la riforma intorno. In realtà quella che parlava di eh, buco con i partiti intorno era la pubblicità del terzo polo, come ricorderete, la famosa caramella. Però la pubblicità del pennello cinghiale non è del tutto fuori luogo in questo contesto, perché è una metafora molto pertinente della piega che sta prendendo la costruzione europea e che richiede da parte dei governi nazionali, E finalmente questo governo ce la sta mettendo molta attenzione. Vi ricordo quindi che a differenza di Polo, la caramella tonda, il buco con la menta intorno, oggi nella versione terzo Polo il buco con i partiti intorno, la pubblicità del pennello cinghiale mostrava un imbianchino che intralciava il traffico perché a cavallo di una bicicletta con sulle spalle un pennello gigantesco, grande quanto un materasso matrimoniale, si stava recando a lavorare intralciando il traffico e quindi come dire, il normale funzionamento del sistema urbano. Interpellato da un vigile urbano l'imbianchino diceva devo andare a pitturare una parete grande, mi serve un pennello grande. E l'imbianchino saggiamente rispondeva, non ti serve un pennello grande, ti serve un grande pennello, segue il marchio che qui non cito perché non mi sembra il caso di fare pubblicità, non so se peraltro quell'azienda esista o sia sopravvissuta diciamo, alla svendita dei nostri marchi storici, spero di sì, glielo auguro, bene, tanto meglio. E beh, è abbastanza chiaro che qui diciamo, il pennello grande è la burocrazia eh, europea che non sempre aiuta, come dire, gli automobilisti, i singoli stati a trovare il loro, il loro percorso. E questo mi porta a una domanda, che è una domanda forse non, non, non politica, ma una domanda forse più sociologica. Cioè, come, come mai la sinistra non riesce a fare una riflessione pragmatica sull'Unione Europea, come mai non riesce ad astenersi dal farne un uso strumentale, ideologico, come abbiamo visto nel dibattito, nelle polemiche in cui ci siamo impantanati e di cui il Ministro ci ha spiegato fondamentalmente il non senso.
1: Qui Parlamento
14: then if you can remember keep smiling keep shining knowing you can always count on me for sure 'cause that's what friends are for for good times and bad times i'll be on your side Cause that's what friends are for and when you came and opened me, and now there's so much more I see. And so by the way, I thank you and then, and then. Times when we're apart well, that close your eyes and know These words are coming from my heart And, and then if you, you can, can remember, remember keep, keep smiling, keep, smiling, keep shining, shining Knowing you can always count on me For, for sure That's what friends are for Through good times And bad times I'll be on your side Forevermore Cause That's what friends are for Keep smiling Keep shining Knowing you can Always count on me
2: For
14: sure that's what friends are for Through good times And bad times I'll be on your side Forevermore Cause that's what friends are for That's what friends are for, friends are for. Keep smiling Keep shining Keep shining Knowing you can always count on me, count on me for, sure. for sure Cause that's, that's what, what friends are for Through the, the good times, times and the bad times, the bad times, times I'll be on your, on your side forevermore <laughs>
8: Cause that's, that's what, what friends are for
14: Ooh. That's what, what friends are for
1: Certo non me la sto a tirare, ma fanno piacere i complimenti. Certo, chi si complimenta per la programmazione musicale ogni mezz'ora c'è un artista indipendente in onda con Sammy Varin. Death's War Friends Are Four. Questa volta è Need Night Fly, in bella compagnia con Sara J. Morris, Mario Biondi, Paolo Fresu. Tutto facilmente rintracciabile, semplicemente su YouTube scrivendo Nick the Night Fly naturalmente Grazie a tutti gli amici eh, di Musica Indipendente che mi fanno avere le loro produzioni. Sono artisti quasi sempre sconosciuti a livello nazionale che io trasmetto all'interno delle mie trasmissioni ogni mezz'ora. In questo caso sono in onda con la rassegna stampa dalle 7.30 alle 10.30, ma anche dalle 13 alle 15 è la stessa cosa. Attenzione, stiamo per ripartire con le vostre telefonate.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri
4: né censura. La tua radio.
0: Va ora in onda, filo diretto Lega nel mondo, le voci dei leghisti all'estero. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Sì,
1: sbagliato sigla, ma tutto vero, eh, perché siamo ormai leghisti all'estero, perché questo sembra ormai il paese di qualcun altro. E attenzione, proprio di questo argomento parleremo oggi alle 13.30 con Cinzia Cerdini, che è consigliere comunale della Lega Pistoia e che è una delle poche che difende la propria terra dall'invasione. Ormai dobbiamo tornare a questi termini, se no non ci capiamo più. E eh già, parleremo ancora una volta del Don Biancalani, famosissimo prete della parrocchia di Vico Faro, un quartiere di Pistoia che aiuta da sempre immigrati più o meno clandestini. Eh, quello, quello che eh, della foto dei migranti in piscina che facevano il gestaccio a Matteo Salvini, vi ricordate? Beh, signori, l'amico del PDI, leggete qua: Truffa all'Ims, il prete antilega, finisce in. Indagato, Don Biancalani è sospettato di avere stipulato falsi contratti di lavoro a quattro stanieri ospitati nel suo centro d'accoglienza. e Con Cinzia Cerdini alle 13.30 parleremo di questa immigrazione incontrollata e, e magari sentiremo da parte sua, visto che sta vivendo personalmente da sempre eh, questo disagio eh, che, gli portano, eh, che gli porta quotidianamente migliaia e migliaia eh, di persone eh, a contattare. Parla per protestare, questa è una zona di Pistoi ormai invivibile chiederemo a lei se c'è magari qualche consiglio eh, da dare al governo di centrodestra in questo momento intanto però siamo entrati nel Segui la Lega e prima di riascoltare ancora le vostre voci e, e qualche segnalazione dal territorio perché sono tanti gli eventi targati Lega per voi che magari siete appena, appena tornati dalle vacanze dite oh, ma non c'è neanche una festa della Lega E è pieno di feste della Lega, allora intanto a proposito delle minacce a Roberto Calderoli chiaramente Roberto Calderoli non si scoraggia e questo, eh, ragazzi, è bello tosto ha vinto tante malattie vince anche su questo e lo trovate alle feste targate Lega Novara, venerdì 1 settembre questo venerdì alle ore 21 si parlerà di autonomia differenziata un'opportunità per tutti e ci sarà anche Roberto Calderoli. Novara, primo settembre, venerdì, ore 21, ok caffè, Viale Buonarroti 1C, Massimo Giordano, segretario della Lega Provinciale a Novara, Riccardo Molinari, capogruppo della Lega Camera, segretario della Lega Piemonte, Alessandro Canelli, sindaco di Novara e Roberto Calderoli, ministro per gli affari regionali e le autonomie. Tra le segnalazioni, quella che vi sto dando perché ci vado io, lo spiedo padano domenica, questa domenica 3 settembre a mezzodì pranziamo insieme a Rovato in provincia di Brescia. C'è Sammy Varin, c'è il nostro amico Grimoldi, non soltanto Paolo ma anche Marco Grimoldi che ci aiuta con il gazebo di Radio Libertà. Chiaramente ci saranno i nostri gadget tra cui un bellissimo orologio. Guardate qua, non è carino? È l'ora di Radio Libertà, è l'ora di Radio Libertà, è l'ora della libertà. Orologio di Radio Libertà e vari gadget della nostra radio per voi che interverrete allo spiedo padano di questa domenica 3 settembre a Rovato in provincia di Brescia. Si mangia e si beve in compagnia dei più grandi della Lega. 25 euro lo spiedo ma i bambini mangiano gratis. Quindi se avete figli portateli. Per tutte le informazioni, ma soprattutto per prenotare prima di domenica, 338-3148-110. Chiamate Alex Sirani, 338-3148-110. Se ci ascoltate da tutt'altra parte l'evento è quello di Monza e ne parleremo oggi signori alle 14.30 parliamo con gli organizzatori della festa provinciale Monza Brianza, 31 agosto 1, 2, 3 settembre 7, 8, 9, 10 settembre, appuntamento a Brugherio, a due passi da Monza area feste via Aldo Moro con la festa provinciale Monza Brianza, poi naturalmente la grande Pontida 2023, domenica 18 dicem- 7 settembre, cercate la pelata di Sammy Varin. Ci sarò anch'io sullo storico Pratone 0292947222. Pronto?
4: Pronto, ciao Sammy. Buongiorno. Innanzitutto io ti devo ringraziare veramente per la bellissima rassegna stampa che tu stai facendo. Che gentile. E soprattutto perché dai modo agli ascoltatori di di intervenire. È piena di brio, è piena di... Cioè veramente ti viene proprio la voglia di non fare niente, di star seduta ad ascoltarti. (ride) Molto
1: male, molto male. Invece dovrei farvi venire voglia di lavorare, di fare più lavoro in casa, eh? di essere più attivi. Semi,
4: ti, volevo, ti volevo dire una cosa, ma qui nel Veneto dormono tutti, ma perché non organizzano qualcosa? Io ci andrei volentieri e chiaramente io non posso partire da qua per venire in Lombardia, nei vari posti dove voi organizzate queste cene, questi pranzi. Qua nel Veneto tutto tace, veramente, guarda, è uno schifo, è uno schifo perché qua ci sono tanti leghisti. Dietro casa mia c'è la sede della Lega que sempre chiusa non si sa, lì dove hanno fatto l'attentato 3-4 anni fa, ti ricordi?
1: certo, 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 grazie grazie eh, eh, della, no. di averci ricordato questo, Veneto sveglia chiaramente signori eh, in confronto alla Bergamasca dove si fanno feste ogni settimana non c'è confronto però è eh, un po' più di brio in altre zone d'Italia aspettando Pontida, festa provinciale Lega Salvini-Piemonte a Vercelli venerdì 15 settembre ore 19 30, Centro Sportivo Piemonte Sport corso rigola 128 Vercelli ci si trova con Riccardo Molinari ma c'è Edo Rixi Alberto Gusmeroli Matteo Marnati Daniele Baglione puro territorio negli eventi targati Lega 0292947222 per parlare in diretta con Sammy Varin senza filtri né censura prendete al volo questa opportunità in questo momento mi dico dicono ci sono le linee libere, non ci credo e dai allora tocca davvero a voi ma intanto lunedì 4 settembre lunedì prossimo ore 20 guardate qua, Lega Fest cena provinciale a Modena nel locale fuori città di Modena, strada pomposiana 243 Modena, bella gente tra cui Rancan Onorevole Basso, la Cavandoli, Senatore Murelli, Onorevole Bergamini, Bargi, Golinelli c'è Alan Fabri, sindaco di Ferrara e vai signori se siete in zona Modena non dovete mancare Lega Fest, cena provinciale Modena, lunedì 4 settembre ore 20 al locale fuori città di Modena da prenotare c'è un numero 351 5688 113 ma fate prima naturalmente a contattare la sezione della Lega della vostra zona, chi c'è in linea. Pronto?
9: Sì, ciao Sammy, mi hai chiamato e Walter risponde. Sono il Walter <ride> Eccolo.
2: Ciao. Ascoltami,
9: due cose. Prima volevo fare i complimenti a Marco, perché fu il primo che quando arrivò il vaccino con il furgone da, non mi ricordo dove arrivasse, però scortato dagli elicotteri, dalle frecce tricolori, aveva detto, qui siamo alla religione del vaccino. E poi tanta gente ha usato questa questa parola, doveva fare il copyright, perché è lui stato il primo a dirlo. Seconda cosa è questa, ti volevo dire, votazioni europee. Io invece sono molto fiducioso che le elezioni europee vadano bene per il centro-destra, unito o disunito, poi si vedrà, perché mai come negli ultimi direi, due anni, diciamo da quando è iniziato il Covid, la gente si è resa conto di quanto l'Europa pesi realmente sulle spalle di chiunque. Prima si pensava che l'Europa fosse boh, qualcosa che era là, non mi rompicollioni e io sto zitto. Adesso invece la gente si è perfettamente resa conto di che cosa sia questa Europa. Quindi io volevo esprimere la mia convinzione che le elezioni europee vedranno in tutta l'Europa, in buona parte dell'Europa, una destra aggressiva che deve però... Prima di iniziare, prima che iniziano le lezioni, la fase tipica, fare qualcosa di destra. A quel punto la strada dovrebbe essere in discesa. Sto toccando ferro, eh. Però è così. Ciao, senti, grazie.
1: Anch'io, anch'io, tocco, tocco. Eh, dire qualcosa di destra e fare qualcosa di destra. Attenzione, importantissimo. Cercando di non offendere le famose minoranze, eh? quelle eh, de eco eh, sostenibili, eco qua, eco là, quello gay, lesbiche, transessuali, quello razzisti, omofobi, tutte queste... Tu dici è un casino della miseria. È per questo che il governo Meloni sta parlando come se fosse il PD? E viene qualche dubbietto, in effetti, e che abbia così paura la Georgia dell'Europa e dei benpensanti al caviale, magari russo, e che, e che, che sta dicendo cose di sinistra. Eh... Tra poco sentiremo Giorgetti, alle 10.10 lo trasmettiamo, la conferenza stampa che ha fatto ieri dopo il Consiglio dei Ministri, Repubblica la liquida dicendo il governo fa cassa sulle pensioni, freno all'indicizzazione, si salvano solo gli assegni più bassi, vediamo, vediamo se è vero, eh? alle 10.10 vi passo Giancarlo Giorgetti, troverete anche lui comunque allo spiedo padano di questa domenica, a Rovato in provincia di Brescia. 029294 7222 pronto
9: sono Gianni da Genova ciao Sammy ciao allora il il discorso importante è è che bisogna fare non qualcosa di destra bisogna fare quello che ha sempre eh, detto la Lega nel senso che va bene per tutto il paese l'autonomia tanto massima solidarietà al caro Roberto e poi la Lega è nata non per essere contro qualcuno, è nata per cercare di, 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 chiaramente di, di, di risolvere le istanze del Nord, che è il famoso residuo fiscale, che si parlava di 70 miliardi prima, poi 54. Ma non 54 perché il popolo dalla Lombardia se l'è tenuto, che sono soldi delle sue tasse, è perché sono diminuite un sacco di imprese, come ha tirato fuori recentemente eh, Marco da Mantova. Io ti avevo mandato anche un, uh, uno slide di quello che, era, che avevo letto sui televideo, che 325.000 imprese artigianali dal 2012 sono, non ci sono più. E quindi la flat tax sarebbe importantissima per i piccoli piccolissimi che sono quelli che fanno il PIL da riproporlo, solo che noi dobbiamo liberarci una volta per tutte da questo pilota automatico e purtroppo il pilota automatico è anche il caro Mattarella che purtroppo la Lega poi ha votato in seconda battuta che io non me lo sarei aspettato e quello è stato un errore clamoroso eh, purtroppo e poi bisognerà rivedere i rapporti con la Russia perché è fondamentale, Savoini era andato in Russia per cercare di fare gli interessi del suo paese della Lombardia, del Piemonte per gli scambi economici che sono fondamentali per la nostra economia grazie, siamo...
1: grazie, grazie Savoini che avete sentito più volte su queste frequenze, eh intervistato negli scorsi mesi dal nostro direttore Giulio Cainarca La smetterei, io smetterei ogni anno di stanziare quasi 5 miliardi per l'immigrazione, li userei per gli italiani, magari per le pensioni te l'ho detto, per dire qualcosa di destra bisognerebbe dire eh, ci spiace, non ce la facciamo, non abbiamo più soldi eh, per tutti questi immigrati eh, o pensiamo agli italiani, ai terremotati, agli alluvionati, a chi non riesce ad arrivare alla fine del mese o pensiamo agli immigrati, questo sarebbe da dire all'Europa per dire quali qualcosa di destra è chiaro che l'Europa però dice eh, tutti i soldi che vi stiamo dando il PNRR e eh, i soldi di qua e di là che molti non se ne sono, non si sono neanche visti questi soldi però promessi e eh, i soldi promessi e, e, e a quel punto ci litighi con l'Europa che fai? Litigare con l'Europa o sorriderle a denti stretti cercando però di fare i nostri interessi che significa fare gli interessi degli italiani il Governo faccia qualcosa di destra Ecco, questo è il titolo che potremmo mettere in prima pagina Nella rassegna stampa di Radio Libertà C'è ancora qualcuno in linea? 0292947222 Pronto?
15: Pronto, Badania Libera Quella. Provincia di Varese Ciao Sono Carla Ciao Vo- Vorrei sapere Che fine devo? Io ho 87 anni, quindi non è mio il problema, ma di tanta gente che ho qui intorno. Chi ha lavorato 41-42 anni e ha 62-63 anni, quando potrà andare in pensione? Anche perché il lavoro non l'ha lasciato, l'ha perso ed è a casa zero lire. Che cosa devono fare questi? Primo, sta Europa per piacere. Che cos'è e chi è? Perché continuiamo a parlare di Europa, di Europa, di democrazia. Siamo andati in Europa per la democrazia. Difendiamo i nostri territori perché sono democratici per difenderli contro chi non è democratico e a chi ha lavorato e a casa zero lire, che cosa facciamo?
1: brava 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 a 87 anni questa signora si preoccupa eh, del futuro di chi li sta eh, intorno soprattutto dei giovani ma in questo caso di chi non è più giovane è rimasto senza lavoro e qui sul tavolo è la decisione bisogna prenderla aiutiamo tutta l'africa ora anche il corriere si è accorto che l'emergenza è la rotta balcanica non soltanto i barchini aiutiamo tutta l'Africa o aiutiamo la nostra gente e tra poco vi passo Giorgetti eh? l'asse tra Meloni e Giorgetti per limitare i ministri sulle spese, manovra avviso agli alleati, gli sprechi vanno tagliati il super bonus è stata una truffa ai danni dello Stato tutto questo liofilizzato nella conferenza stampa del ministro Giorgetti tra dieci minuti c'è ancora una telefonata, pronto?
9: Pronto! Ciao Franco. Ciao Franco. Senti, ma ci sono solo un paio di cose, manda una letterina a Bruxelles e ti dice loro che eh, tutte le ONG verranno, cioè gli si dà una data ben precisa, si avvisa a tutti e da quel giorno tutte le navi ONG devono essere sequestrate e tenute lì eterno bamen. La lotta balcanica poi ci si pensa dopo. Ricominciamo a bloccare tutte le navi. Cioè ma non ho capito, io un tappagliacciata dell'Europa che fa finta e continua a fare i cavoli che vuole lei, ma non è possibile. Si bloccano tutto l'ENG così almeno non si lamentano gli umanitari. Eh.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Musica di alta qualità con Semivarine su Radio Libertà nella rassegna stampa questo è il figlio di Fausto Papetti, è Marco Papetti con il quale abbiamo fatto anche una bellissima compilation qualche anno fa che trovate ancora facilmente persino su Amazon Marco Papetti questa è Smult Waltz dal suo ultimo album uscito in giugno chiaramente tutte queste canzoni tutti questi pezzi li trovate sugli store di Digitali, ma chi non è avvezzo alla tecnologia, basta scrivere su YouTube. Marco Polo e salta fuori. Quattro minuti dopo le 10 del mattino, ancora il buongiorno da Semmi Varin, sto per andarmene ma a volte tornano, è certo che ritorno dalle 13 alle 15, ancora in vostra compagnia con la rassegna stampa, con le vostre telefonate ma anche con gli ospiti, avremo alle 13.30 Cinzia Cerdini, consigliere della Lega Pistoia per parlare dell'emergenza e immigrazione, alle 14 il cantautore storico Rodolfo. Olfo Banchelli, ditemi se vi ricordate di lui. Ha fatto una nuova canzone, ma sentiremo anche quella vecchia, datata 1984. Aveva cantato Madame a Sanremo. Giurin Giuretta che è un colpo al cuore. Ma parleremo anche di feste con Maurizio Ronchi. La festa provinciale di Monza e Brianza tra poco parte. C'è una notizia che devo leggervi sul sito del Corriere, ma anche nel cartaceo. Si torna a parlare di Vannacci, Vannacci e i sospetti di filoputinismo, è chiaro che la cativeria è essere putiniano, lui che risponde speculazioni e la Lega che dice se decide di candidarsi porte speculazioni palancate naturalmente c'è l'analisi del suo libro da parte dei benpensanti strafalcioni e copia in colla il linguista fa le pulci alla lingua del generale Vannacci io vi ho detto più volte ma non compratelo il libro di Vannacci il mondo all'incontrario dice cose che da vent'anni raccontiamo noi prima di Radio Padania poi di Radio RPL adesso di Radio Libertà cioè io e Vannacci siamo la stessa cosa solo che lui ai capelli chiaro che eh, l'ha detto Salvini adesso tutti comprano il libro ma sono d'accordo ma ne leggete qualche pagina e dice delle cose così logiche che alla fine le pensiamo quasi sempre tutti ho detto quasi sempre perché ci sono anche delle cazzate qua mi fermo e vi passo Giorgetti già a proposito di economia a proposito dei soldi che non ci sono limitare le spese dei ministri ma soprattutto lo sapete insomma Adesso eh, arriva eh, arriva la, la manovra e bisogna prepararla. Giorgetti ci riassume la situazione in questa conferenza stampa.
2: Io ritorno oggi pomeriggio alle ore 13.
0: post CDM. Diamo subito la parola al Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.
16: Eh, Si sente, sì. Si sente ma non funziona il microfono. comunque. Eh, Faccio bastare. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che sostanzialmente dà copertura all'atto che invece è stato successivamente approvato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze del MIMINT che eh, autorizza eh, a eh, partecipare all'operazione di offerta, di acquisto eh, fino a un massimo del 20% della NETCO di TIM ovviamente insieme al Fondo KKR ed eventualmente altri soggetti eh, nazionali. La partecipazione quindi sarà di minoranza fino a un importo massimo di 2 miliardi 200 milioni eh, ma eh, è una partecipazione che è finalizzata ad assicurare comunque l'esercizio dei poteri speciali quindi sostanzialmente eh, la capacità di incidere in termini di eh, strategia di sicurezza su quella che noi consideriamo una infrastruttura cioè la rete di telecomunicazioni eh, che fa riferimento in particolare all'implementazione della fibra ehm, come decisiva anche per il futuro del Paese Eh, speriamo che con questa eh, azione si possa in qualche modo eh, dare un quadro stabile e definitivo a una vicenda che da molto tempo eh, in qualche modo vive una situazione di impasse eh, e che nei prossimi mesi quindi potrebbe avere una eh, soluzione eh, definitiva.
17: San Giuliano. Buonasera, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo che consacra la cosiddetta indennità di discontinuità a vantaggio dei lavoratori dello spettacolo. Si tratta di un'attuazione della legge delega del 15 luglio del 2022, la numero 106. Siamo arrivati a definire questo schema dopo una lunga interlocuzione con tutte le categorie dello spettacolo con le quali abbiamo avuto dei tavoli. Sostanzialmente noi accordiamo un'indennità a quei lavoratori del mondo dello spettacolo, per capirci sono quei lavoratori a tempo determinato che lavorano per le attività artistiche o tecniche direttamente connesse con la produzione e la realizzazione di spettacoli ma anche quei lavoratori a tempo determinato che sono in qualche modo coinvolti in questo settore per esempio pensiamo alle maschere teatrali o ai guardarobieri. Noi diamo un'indennità che li aiuta in quei periodi in cui, avendo loro un contratto determinato, a tempo determinato, che copre soltanto alcuni periodi dell'anno, ovviamente eh, restavano senza un sostegno economico. E Quindi gli accordiamo questo sostegno economico, il mondo dello spettacolo lo chiedeva da decenni, E finalmente noi siamo riusciti a realizzarlo anche, fatemi dire, in un tempo relativamente relativamente breve. Abbiamo fatto un dettagliato comunicato dove spieghiamo poi il meccanismo con cui si va a determinare questa indennità che ovviamente tiene conto del progresso del lavoratore, cioè quanto il lavoratore ha prodotto nell'anno precedente e quindi tiene conto anche di quanto ha contribuito in in questo ambito. Diamo la parola al sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano.
18: Il Consiglio dei Ministri prima, ma soprattutto il CISR che ha seguito i lavori del Consiglio dei Ministri ha affrontato il tema, uno dei temi cruciali in questo momento non soltanto per l'Italia ma per tutta l'area del Mediterraneo costruito dal, dagli arrivi dei migranti. Il CISR, come è noto, è il Comitato per la Sicurezza della Repubblica che è composta oltre che dal Ministro dell'Interno della Difesa, dai Vice Presidenti del Consiglio, Ministro degli Esteri, Ministro delle Infrastrutture, del Ministro dell'Economia, da altri Ministri con competenza, vario titolo in materia e dai rappresentanti dell'intelligence ed è preseduta dal Presidente del Consiglio. Eh, È un dato innegabile l'incremento degli arrivi via mare dal primo gennaio al 28 agosto quindi a oggi di quest'anno siamo al più 103% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e questo dipende da vari fattori che sono sotto gli occhi di tutti l'aumento delle crisi soprattutto nei paesi di provenienza dal Sudan, crisi che come sapete si è aperta nell'aprile di quest'anno e che da sola ha provocato l'allontanamento di 800.000 persone dal territorio dello stesso Stato ci auguriamo che qualcosa del genere non accada a seguito del del colpo di Stato in Niger e tutta l'area del Sahel è un'area che provoca partenze oltre ai paesi tradizionalmente interessati come il Gambia, come la Costa d'Avorio. Allora, i numeri vanno letti e eh, la lettura di questi numeri, eh, che sono oggettivamente eh, preoccupanti, però eh, non può non far vedere eh, la dinamica degli arrivi stessi che ha conosciuto un picco eh, nel mese di maggio eh, e poi un abbassamento in particolare la Tunisia a rispetto, al primo di maggio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno registrava un più 1.800% e oggi si attesta sul più 386% la Libia che al primo di maggio si attestava sul più 167%, oggi si attesta sul più 13%. Eh, l'arco temporale, ripeto, adesso è quello di otto mesi. Queste cifre che possono essere eh, fredde e a ciascuna di, di, delle componenti di queste cifre corrispondono delle tragedie che interessano singole persone. Però sottolineano che il lavoro in corso da parte del Governo italiano è un lavoro che comincia a ottenere i primi risultati e sono risultati che contiamo di incrementare con un'interlocuzione ancora più stretta con i Paesi di provenienza e di transito, in particolare con la Tunisia, di cui non neghiamo, anzi apprezziamo, gli sforzi di contenimento La Tunisia oggi è lo stato maggiormente sottoposto alla pressione migratoria di transito e per 50 persone che partono dalle sue coste, altre 50 almeno vengono trattenute. Noi intendiamo intensificare la collaborazione e la riunione del CISR che oggi si è tenuta è una riunione che avrà un seguito continuativo, ehm, diciamo che convocata in permanenza con, con scadenze periodi molto ravvicinate e che punta ad avere eh, il massimo del coordinamento, il coordinamento ovviamente già c'è stato fino a questo momento, ma il massimo del coordinamento tra tutte le autorità italiane, tra tutti i ministeri, l'intelligence impegnate su questo fronte nell'interlocuzione con i nostri partner eh, della sponda eh, meridionale del Mediterraneo tutto questo ovviamente in una prospettiva eh, di immediato perché la prospettiva più grande rientra in quel piano Mattei per l'Africa il cui primo passo è stato fatto il 23 di luglio e che conoscerà dei passi eh, nei mesi prossimi ma eh, quello è un piano che eh, diciamo, ha un rilievo strategico. Nell'immediato solo l'interlocuzione stretta con un monitoraggio continuativo in cui nulla sfugga eh, permetterà di incrementare i risultati positivi in termini di trend, non di numeri in assoluto che sono già in corso.
19: non rispetto a quello che diceva il Sottosegretario Mantovano segnalare a proposito della comunque proficua attività che il Governo, anche in collaborazione con il Governo tunisino ha posto in essere i risultati tangibili a parte quello che evidenziava il Sottosegretario Mantovano noi abbiamo avuto nel corso dell'anno un trend statistico che segnava un più 329% degli arrivi rispetto all'anno precedente. Adesso questa curva di crescita si è abbassata, come diceva, al 103% ad oggi. Sono sempre tantissimi, ma questo segnala che c'è una, ehm, come dire, una, un calo, si registra un calo della curva di crescita che eh, ci incoraggia nel proseguire l'azione che abbiamo fatto, così come segnala un altro dato in una sottolineatura di quello che... Diceva Alfredo Mantovano la collaborazione della Tunisia che ancora non è sufficiente per rendere questo fenomeno pienamente sotto controllo ma rispetto a circa 74 persone arrivate dalla Tunisia noi quest'anno la Tunisia ha bloccato a terra o comunque ha recuperato in mare 43.126 migranti al 22 agosto 2023 rispetto ai 15.925 dello scorso anno che vale a dire un più 171 per cento del lavoro che la Tunisia ha fatto anche in ossequio uh, ad un uh, accordo di collaborazione che ha con noi e che noi intendiamo implementare eh, ancora di più, uh, e quindi, come diceva il sottosegretario Mantovano, insomma, abbiamo qualche elemento di incoraggiamento se non di soddisfazione definitiva. Ovviamente, eh, come diceva il sottosegretario Mantovano. Um, abbiamo convenuto insomma su questa proficua possibilità di confronto permanente perché insomma, è chiaro che dobbiamo stringere un po' sempre di più e sempre meglio uh, le attività che le singole componenti del governo possono dispiegare su questo versante che sono molteplici come sapete abbiamo anche delle prospettive di una qualche una rivisitazione normativa che possa accompagnare, che non è di per sé risolutiva del problema, ma che possa accompagnare l'azione di proposito del Governo e quindi su questa strada intendiamo proseguire confidando che quanto prima, ecco, anche i numeri in termini assoluti che, ripeto, sono oggettivamente ancora abbastanza importanti e che quindi stanno sollecitando il sistema dell'accoglienza e che comunque, voglio dirlo, sta reggendo indubbiamente con una tenuta che sconta la collaborazione che i territori ci stanno dando, i comuni, non senza difficoltà, di cui ci stiamo facendo in qualche modo carico e ci faremo carico in maniera crescente.
0: Bene, grazie. Apriamo alle domande. Abbiamo già prenotato Paolo Cappelleri dell'Ansa per il Ministro dell'Economia.
17: Da come abbiamo capito oggi in Consiglio dei Ministri la Presidente Meloni ha raccomandato di evitare gli sprechi in vista della manovra perché le risorse appunto non sono eh, tante, volevo capire se era possibile fare già una quantificazione di quanto potrebbe, potrebbe ammontare eh, la manovra e se nel reperimento delle risorse è percorribile la strada della privatizzazione di alcuni asset.
16: Allora, per quanto riguarda la lotta agli sprechi, i Ministri hanno già ricevuto degli obiettivi, dei target della cosiddetta spending review, che in realtà è un invito a ragionare criticamente e politicamente su tutte le voci di spesa date per consolidate che arrivano dal passato. Eh, per quanto riguarda la montrea della manovra, dipenderà da, anche da fattori, diciamo così, di tipo internazionale europeo, come lei sa, a metà mese discuteremo, Forse troveremo un accordo, forse no, sulle nuove regole eh, di bilancio e di governance europea. Eh, Per quanto riguarda le privatizzazioni, anche sì, eh, certamente ci sono delle situazioni che potrebbero originare eh, una riallocazione delle partecipazioni dello Stato. Oggi discutiamo di di uno Stato che entra in partecipazione strategica, può darsi che ci siano altre realtà dove sia opportuno in qualche modo disinvestire.
0: Flavia Rotondi di Bloomberg.
3: Grazie, eh, Ministro Giorgetti. La
20: ehm, domanda riguarda Telecom, visto che appunto è stata eh, l'operazione oggetto insomma, di lunghe negoziazioni che a lungo hanno anche eh, coinvolto eh, CDP, Cassa Depositi e Prestiti. È possibile che, eh, alla luce di quello che eh, ci ha detto eh, CDP, possa avere ancora un ruolo in questa operazione? Grazie. Grazie.
16: È possibile tenendo conto dei vincoli dell'antitrust.
0: Passiamo alla domanda a Marco Biglieci di Fonpage.
17: Buonasera, anche io per il Ministro Giorgetti. Due domande rapidissime sulla eh, manovra sui temi economici delle prossime settimane. La prima è se considerate l'ipotesi di rivedere gli obiettivi di deficit per il 2024 al rialzo rispetto al 3,7. La seconda, eh, se nel caso, l'ha detto anche lei, eh, non si, insomma, c'è ancora eh, incertezza sul raggiungere o meno un accordo sul nuovo patto di stabilità, non si raggiungesse l'accordo entro l'anno, voi ritenete percorribile un prolungamento e la sospensione delle regole del patto, magari non per tutto l'anno, ma per un periodo di tempo più limitato. Grazie.
16: Eh, innanzitutto mh, sottolineo che la Commissione già pro- ha provveduto a-, a pubblicare una sorta di guidance eh, prevedendo l'ipotesi che diciamo, <ride> non si riesca a provare eh, un, uh, un nuovo patto entro la fine de- dell'anno, che forse è l'ipotesi più probabile. Eh, noi cercheremo di rispettare gli obiettivi con un principio di responsabilità, tenendo conto eh, delle circostanze e dei fattori chi- rilevanti, come li chiamano in Europa, che si sono verificati, che si stanno verificando nel 2023 e di cui daremo puntualmente conto in occasione della NATEF che presenteremo in Parlamento a settembre.
0: Le ultime due Laura Salatka News.
20: Eh, buonasera Ministro, anche io volevo fare un paio di domande. La prima su Tim, le volevo chiedere se il fatto che il Ministero dell'Economia partecipi al fianco di un fondo americano possa essere, cioè, non, non, può, non vede questa operazione come in realtà una possibile convenienza degli Stati Uniti. Voglio dire, c'è una garanzia pubblica, eh, forse gli USA possono avere qualche, qualche vantaggio. Eh, un'altra domanda riguarda la manovra. Eh, abbiamo avuto l'intervento che la Premier Meloni eh, ha svolto in Consiglio dei, dei Ministri. Da questo intervento io, mi sembra di capire che non c'è l'intenzione eh, di eh, prorogare, di confermare o in qualche modo insomma, continuare a prevedere sgravi per far fronte al caro energia quindi quelle misure le possiamo considerare finite una volta che sono esauriti gli effetti dei decreti attuali in vigore?
16: Allora parto dalla seconda domanda e quei, quegli sgravi e quelle misure eh, torneranno di attualità nella misura in cui i prezzi di mercato del gas e dell'elettricità lo consiglieranno io ricordo che già ora noi abbiamo ancora in previsione per l'ultimo trimestre, se il prezzo eh, supera una determinata soglia, altre forme di intervento. Quindi eh, tutto è relativo eh, rispetto ai prezzi di mercato e il loro riflesso sulle aziende e sulle famiglie, in particolare le più bisognose. Quindi noi non escludiamo niente, è chiaro che auspicabilmente il prezzo continuerà a scendere e quindi non si renderà necessario un intervento da parte dello Stato. Per quanto riguarda l'intervento a fianco di KKR, KKR è, è, diciamo, non è che è nuova a Telecom Team, esiste già la partecipazione in FiberCop, nella rete, diciamo così, eh, che è buona parte della rete secondaria di, di Team, e quindi, diciamo così, il naturale interlocutore. Quello che interessa al Governo è ribadire il controllo pubblico su alcune scelte strategiche su un'infrastruttura che noi giudichiamo strategica e su cui non a caso lo Stato italiano ha investito qualche miliardo di PNR per assicurare diciamo, a tutti gli italiani la possibilità di accedere eh, a internet ad alta velocità con la fibra quindi siccome eh, è questo un investimento strategico e il controllo della rete in particolare per alcuni aspetti della rete faccio riferimento Uh, in specifico a SPARCO lo Stato ci deve essere noi ci saremo come abbiamo sempre detto e come giusto che sia
0: chiudiamo con il fatto quotidiano Manolo Lanaro prego.
9: buonasera una domanda per il Ministro Giorgetti sempre in riferimento alla prossima legge di bilancio le volevo chiedere um, rispetto al superamento della legge Fornero all'estendere a tutti la flat tax e ad alzare le pensioni minime a mille euro quali di, questi, uh, di queste promesse elettorali verranno centrate con la prossima legge di bilancio e poi se posso una domanda al ministro Piantedosi le volevo chiedere se è intenzione di questo governo superare o no l'attuale legge Bossifini e se sì come, grazie
16: allora, per, quanto, per quanto riguarda la, la domanda quali obiettivi saranno centrati, le posso garantire che eh, questi non sono i 100 metri, ma sono i 5.000 metri. Qui, eh, questo governo intende durare una legislatura, quindi lei avrà visto i campionati mondiali di atletica, ci sono gli specializzati ai 100 metri quelli che fanno i 5.000. Se uno partisse alla velocità dei 100 metri su 5.000 non arrivi in fondo, quindi le faremo tutti e tre. Eh, magari qualcosa di quelle tre sarà fatta già in questa, eh, in questa legge di bilancio.
19: ma eh, Questa domanda è ricorrente ma è un po' uno slogan perché la denominazione Bossefini riguarda storicamente una parziale modifica che fu fatta del testo originario, del testo unico della legge dell'immigrazione che assumeva all'inizio la denominazione di turco napolitano, questo ricordiamolo sempre. Quindi ogni intervento che noi ci ripromettiamo di fare, che abbiamo già fatto come Governo, incide su quel testo unico, che poi lo si voglia ritenere come modifica della Turco-Napolitano, come della Bossifini o come del, dei, dei decreti Salvini che furono fatti all'epoca. Lascio a voi la denominazione. Quindi quando lei mi dice che il testo unico è molto ampio, come ha fatto notare il Ministro Nord, ormai è un corpo di norme anche visibilmente, insomma nei testi che lo racchiudono, molto corposo, e, e, ed è su, è stato oggetto negli anni di modificazioni e integrazioni quindi la denominazione non, non ci passione non ci riguarda adesso io non so se lei si riferiva a qualche cosa in particolare della Bossifini, ma comunque le modifiche che stiamo facendo vanno in direzioni di aggiornamento di un quadro normativo che deve andare sempre di più nella direzione di favorire gli ingressi regolari e eh, il più possibile creare meccanismi sanzionatori degli ingressi irregolari attraverso un incremento dei meccanismi espulsivi e quant'altro. Quindi questo è un po' quello che noi ci riprometteremo di fare. Poi lascia a lei un po' la deduzione se si tratta della modifica di uno o dell'altra denominazione della legge.
20: Avete ascoltato Filo Diretto.